0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas.
2: Hola, hola, gente people. Es un auténtico placer y un honor estar con vosotros en vuestras orejas para arrancar este episodio sexto de Los Últimos de Filipinas, que como ya sabéis, es un proyecto altruista, muy disfrutón y sin otro objetivo que entreteneros un ratito hablando de metapodcasting independiente en español y sin ánimo de lucro. Completamos la jugada con noticias, opinión del mundillo, entrevistas a nuestras recomendaciones filipinas y ejercicios furibundos de nostalgia y arqueología podcastera con nuestros all school. Y también, porque no podemos reprimirnos, bueno comentaremos algunos dislates de la cancamusa industrial del mundillo. No somos Perfecto, ¿no? Como diría el anuncio, de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, capriz de 10, empezamos. Mi nombre es Julián, arroba, Jan Bedell en Twitter, y estoy encantado de presentaros a mi compañero en este humilde proyecto filipino. Al señor que ata los caballos, el que más sabe de cacharreo y tecnología podcastela, a mi amigo Arcaiza, arroba, Cachofas en Twitter, hola, socio, ¿cómo andas?
3: Muy bueno, Julián. Cada día me sorprende más tu prosa, he de decir. Cada día es más fina y elegante.
2: Sí. Es más fina filipina, ¿no? <risa> bueno, eh, muchas gracias por el cumplido. ¿eh? Gracias a ti. Eh, a ver, Alcaid, avanza el verano eh, y seguimos con calorina aquí, ¿no? Eh,
3: bueno, cada vez menos, ya un poquito menos.
2: Dicen los que saben que nos prepararemos para años venideros, que esto va a ser todavía peor, ¿no?
3: no sé si pues habrá que preparar las maletas y marchar a Noruega o así.
2: Hay que, hay que mudarse a, a, a sitios más, más fresquitos, porque esto va a ser el acabose del empezo. ¿Qué
3: lista fue la rima.
2: ¿Qué lista fue...? Ahí ahí está ella, en, en Jersey, escuchándonos todos los episodios, que así lo dicen las estadísticas. ¿eh? Un, saludo, es. un saludo para ella, por supuesto. ¿no? Claro, porque, eh, a ver, mi padre me decía no te quejes del calor, que en mis tiempos no había aire acondicionado. Y mi abuela me decía, claro. no solo no había aire, si es que no había ni neveras. Eh. <risa> <risa> eh, entonces, eh, nos quejamos un poquito también de vicio, ¿no? A veces.
3: Pero es que la gracia de la vida está en quejarse. Es que si no... No tiene, no tiene.
2: Eso es evidente. Si
3: no te quejas, todo el mundo piensa que todo va genial y no puede ser.
2: Eso es evidente. Y en Twitter eh, es en la, en la aplicación para quejarse de todo. ¿no? <risa> sí, eso es. Bueno, bueno, bueno. Pues, pues sí, nada, sí. vamos entrando en agosto, ya estamos ahí de lleno. Cuando éramos jóvenes, eh, Alcaide, tú hace poco y yo hace bastante, eh, se paraba España
3: <risa> en agosto. Ya te digo, el otro día, el otro día lo estuve comentando yo con unos compañeros. Que aquí, por ejemplo, en Vitoria, que es una ciudad muy pequeña, agosto era, se acababan fiestas el 8 o el 9 de agosto y desaparecía el mundo. No, yo trabajaba y no había un triste bar al que ir a tomar el café mañanero. Ahora ya la cosa cambia.
2: Eso ha cambiado un poquito ya, ¿eh? Sí. Esas vacaciones larguísimas de un mes y medio de dos meses, eso ya pasó a mejor vida, ¿no?
3: Hombre... Qué tiempos aquellos.
2: A mí me hubiese gustado, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Pero no, no es posible, ¿no? Porque no es posible. Ni siquiera en el curro te dan un mes ya, ¿no? No, eh, uh. eso sería demasiado, ¿no? Pero bueno, eh, muchos de vosotros eh, ahora mismo nos estáis escuchando, eh, pues tumbados en una playa, en la tumbona, en la piscinita, ahí, en la montaña eh, o en casa, eh, pero sin hacer absolutamente nada, ¿no? Pues es un buen momentito para escuchar podcast. y por qué no, Arcaid, Claro que sí. Van a escuchar nuestras recomendaciones filipinas de los últimos 15 días, ¿no?
3: Pues allá vamos. En el número 89 está Atica Podcast, el podcast de arqueología en español. Un interesante proyecto del historiador y arqueólogo Alejo Sánchez, que nos lleva a las zonas inhóspitas del planeta y nos enseña, invitando a expertos y amigos, los secretos de su disciplina. Nos ponemos el salacot, cogemos la rasqueta y a escuchar a Podcast.
2: Fenomenal, número 90, La senda de las plantas perdidas. Un podcast maravilloso y apasionante que nos descubre historias, curiosidades y mitología de las plantas que nos rodean. Un experimento vegetófilo multidisciplinar liderado por Aina S. Erice, que es bióloga y escritora. Una combinación de saberes muy particular, ¿no? ciencias uh -huh. y letras, ¿no? que la verdad es que funciona muy bien en formato audio. Un podcast sumamente interesante que os recomendamos.
3: Y en el número 91 tenemos un título estupendo, que es Estado civil motero. Yo cuando lo vi, me lo imaginé diciéndolo así. Estado civil, motero. Brutal. Estamos ante un proyecto arquetípico y genuino. Moteros, gasolina, libertad y podcasting. Eh, ¿Quién lo iba a decir, no? Sí, ¿verdad? Sí, es escuchar al Bampi y a sus compañeros y compañeras moteras andaluces y te dan ganas de hacer la Ruta 66. Si tienes oh. afición a las dos ruedas, a estos eventos moteros, a las rutas, a la mecánica... Te va a encantar.
2: Y es que aunque no tengas afición, porque yo la verdad es que no tengo mucha afición, pero he escuchado varios... No, yo, yo no soy de motos, pero te lo venden te lo venden bien. Sí, varios, he escuchado varios de estos de los moteros del Estado Civil motero y es como si estuvieras en un bar de moteros, ¿vale? Claro. Eh, es así. Estás ahí tomándote la cervecita y comentando el particular. Y número 92, el Rincón Rincón. De, de pensar eh, a mí Arcaid esto ya me pilla un poquito un poquito mayor y en el colegio cuando hacíamos alguna trastada eh, no, no nos mandaban a, al rincón de pensar directamente nos metían un man mandoble ¿sabes? yo no sé si a ti te han mandado alguna vez al rincón de pensar Archive.
3: yo tuve una época un poco más light, no tan light como ahora a, a mí sí que me han llegado a tirar tizas algún borrador ha volado no a, no a dar porque si no te descalabraban pero al rincón de pensar a más de uno si sí la han mandado. sí la han mandado, sí, sí. sí, sí. Eh, Sentadito en un rincón y te callas la boca.
2: Evidentemente los tiempos cambian y hay que ir un poquito a, eh, que a, 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 mejor. a mejor, porque antes se hacían auténticas barbaridades, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no nos estamos refiriendo a esto, sino al podcast de Thibaut de Leval. Thibaut como Thibaut Courtois, el portero del Madrid.
3: ¡Oh, ¡Qué ahí! Eh, el,
2: el amigo Thibaut eh, nos ofrece pues, aprender y entrenar el pensamiento crítico. Eh, lejos de mesianismos y, y, y folclore de, de autoayuda, simplemente pues, reflexiona sobre cómo pensar. ¿no? Y Es un tema súper contracultural, ¿no? porque eh, la verdad es que en general la gente pues, cada vez piensa menos. ¿eh? Sí. <risa>
3: Sí, es triste, pero sí, es un podcast necesario y, y hay que darle bueno, una escucha.
2: Bueno, le daremos una escucha. Noticias podcasteras. Estuvimos hablando en el episodio anterior de Sonora, eh, que lo estabas escuchando. Sí. ¿Qué, qué me tienes que contar eh, bueno, sobre pues Sonora?
3: usé los 14 días me, estos que te dan de prueba y he de decir que, que me gustó. Escuché, sí si fueron cuatro o cinco... Eh, proyectos que tienen ahí, que era el de Western que es la historia, se me dejó flipado uh -huh. es una historia en Almería de un, de un empresario barra mafioso, barra sinvergüenza y, y que no te imaginas que en Almería podía haber pasado todo lo que pasó <risa> super guay, con documentación de la época entrevistando a periodistas que estaban allí y a abogados y jueces que estaban allí y lo vivieron todo en primera mano luego escuché Hermandad que es, un, es el, el juicio a, a este en, en honda creo que fue, que mató y pasó por la trituradora de carne a Ostia, dos personas.
2: Cierto, cierto, uf, vaya, vaya el tema. El tío
3: está muy, muy tronado. Muy mal. Eh, ¿Qué más escuché? Eh, el de Bacon, el uno el robo de, de unos cuadros de Francis Bacon en Madrid, también muy muy chulo, aunque me hubiera gustado pues que al final dieran la solución, pero es que es un caso sin solución, entonces es lo que tiene. Uh -huh. Y alguno más creo que he escuchado. La verdad es que muy bien. Me ha gustado.
2: Y además, eh, nos gusta también Sonora porque huyen del concepto de, de podcast, ¿no?
3: Eh, sí, eso lo, lo dicen con la boca muy grande en redes. Pero luego luego escuchas y te dicen, esto es un podcast producido por…
2: Claro.
1: <ríe> ah,
3: en alguno lo he escuchado. Que me, que me dio así a la oreja como, hostia… Pero sí, a mí me ha gustado, o sea, se nota que ha habido curro detrás. Ahora no sé
2: Hay curro.
1: Claro, sí.
3: lo que no sé es a partir de ahora qué va a pasar, si van a van a ir sacando material nuevo, me imagino. Pero con tanto trabajo detrás, porque claro, es igual este proyecto lleva dos años haciéndose. Ya. Yeah. Entonces ahora.
2: Hombre, pues ahora les costará más, yo supongo, ¿no?
3: Claro, no sé, me imagino que llevarán ya más tiempo trabajando. Todas sus suposiciones, porque no sabemos.
2: Tendrán guardados también, yo creo, ¿eh?
3: Claro, a lo que voy es que han sacado, han abierto con, con buena artillería, como es lógico, pero. Mmm, Puede que les pase como a Netflix, que ahora entras en Netflix y para cuando ves algo que te interesa o algo bueno, tienes que rebuscar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, sí. si empiezan a sacar producciones a cascoporro para que la gente siga contratándolo, igual baja la calidad. O pueden pecar de querer mantener esa super calidad y sacar pocas cosas. Entonces, no sé si te va a compensar estar todos los meses suscrito.
2: Pues eso es, eso es un poquito la pregunta, claro.
3: O suscribirte soltarte, suscribirte, que yo es lo que haré yo igual dentro de un sí, par de sí, meses sí. estos eran los que más me llamaban la atención pero tengo otros otros apuntados igual en un par de meses pues me saco un mes uh -huh. que tampoco es caro, ¿no? El, el año eran 40 euros, tampoco me parece un año pero... O sea,
2: aquí el problema digo, es que no sé son la 40, el otro lo 30 el otro... entonces
3: ya estamos jodidos sí, hombre, claro Claro, claro, claro. No, está está claro que, que a todo no puedes estar suscrito.
2: Es imposible, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se habló mucho en redes de ese concepto que han eh, los de Sonora quieren darse a conocer, que es entretenimiento sonoro, ¿no?
3: Y, y así es. Algo
2: que dicen ellos que es completamente novedoso en España. Bueno, nah, tampoco parece no. que lo sea.
3: ¿no? Yo no diría que es Pero, novedoso porque no, no he escuchado nada que me haya explotado la cabeza, porque... Eh, Audioficciones han existido desde, desde los años pretéritos en la radio. Sí. Eh, documentales sonoros también. Lo que pasa es que, bueno, pues están, están muy bien hechos. No es, no es un documental sacado del National Geographic o del canal Historia, sacado el audio y subido. Está muy bien hecho para que no tengas necesidad de ningún apoyo audio, eh, de visual.
2: Bueno, más cositas. Un reciente estudio de la Universidad de Rey Juan Carlos afirma que los pioneros del podcasting en España fueron, oh sorpresa, las comunidades de podcasting amateur independiente. Archive.
3: Vaya, eh, no me lo esperaba.
2: Yo tampoco. O sea, porque esta pues, pues, ha sido bueno, bueno. Joder, pues, eh,
3: primera noticia, primera noticia que tengo. <risa>
2: Espectacular.
3: <risa> me acaba de explotar. ¿No has oído, ¿no has oído el boom? mi cabeza ha explotado.
2: Eh, sí, sí, ha sido totalmente espectacular. Bueno, a ver, nuestro querido Esteban de Zafarrancho publicaba en Twitter el otro día que aunque los más medias se vienen atribuyendo con toda la jeta, esto lo decimos nosotros, en la implementación del podcast en España, un reciente estudio de la Universidad de Rey Juan Carlos, realizado por David García Marín y publicado en la revista Social Science de MDPI, afirma con datos, eh, con, con papeles y con entrevistas a los verdaderos pioneros y muchísima documentación que el comienzo de todo surgió, pues como ya estaba claro, Arcaid, claro. pues como ya sabemos, en cualquier lado menos eh, en donde dice la cancamusa industrial que ha surgido y los paracaidistas marqueteros. Es decir, del esfuerzo y la pasión de la comunidad amateur de podcasting en España y de las asociaciones que surgieron en torno a, a esta nueva forma de comunicación digital. Bueno, de cajón, ¿no?
3: Sí, esto es como un poco como lo del descubrimiento de América, ¿no? El descubrimiento entre comillas. Hemos descubierto América. No, perdona. Nosotros los americanos ya estábamos aquí. <risa> Eso es. Nos hemos conocido.
2: Eso es. ¿Vale? Hostia, es muy, es muy buena esa, Arcaid. Es muy buena.
3: Claro, nosotros ya estábamos aquí y vosotros habéis acercado vuestros barcos y nos habéis conocido y habéis dicho, hostia, esto lo puedo yo conquistar.
2: Ahí estamos los que llevamos tiempo en el mundillo evidentemente lo tenemos claro porque lo conocemos desde dentro sabes claro pero claro gente que no lo conozca eso pues, es, pues eso es. puede pensar pues que esta gente puede tener razón claro ¿no? y, y ellos los de los del, los del sector industrial no del audio también lo saben también lo saben
3: y omiten ciertos detalles y, y solucionan. claro
2: lo esconden y para eh, lo, y, alguna vez lo niegan eso es para
3: la mayoría de los mortales pues eh, Mario vaquerizo ha hecho el primer podcast en español de la historia de ah,
2: España sí, evidentemente entonces eso claro eso no tiene dice
3: Mario Vaquerizo dice estrella conocida random sí por sí, ahí. sí
2: desde luego tenéis que si tenéis curiosidad yo creo que sí podéis pasaros eh, en las notas del programa os vamos a dejar el enlace al, al estudio de, de David, que yo le conozco personalmente porque ha estado en alguna J-Pod y bueno, uh -huh. es, un, es un tío del mundillo de toda la vida, un old school también. Eh. Incluso me acuerdo que le entrevisté con, con Marta, no soy un magel cuando presentamos el podcast de la asociación que estaba en ese momento haciendo el estudio. Ya, ya. Y bueno, pues mucha gente conocida ahí Pues evidentemente ahí salen los, los verdaderos popes de todo esto Que no voy a nombrar claro. a todos Porque a lo mejor me dejo alguno Pero a, a algunos ya han pasado por el Old School por nuestro programa Y otros pasarán seguro ¿no? Entonces, bueno, eh, le pese aquí le pese, Esto va a misa Y además eh, David, que le ha hecho un estudio pues científico y con, y con papeles pues ya sabemos claro. quiénes son los pioneros. Y a partir de ahora, pues si alguien dice que son otros, pues habrá que decirle que no. Eh, de manera educada, por supuesto. Y ahora, ahora hay papeles de por medio, Ahí como estoy. dices tú. Ahora hay papeles. Bueno, ¿más noticias, Arcaid? Pues
3: mmm, tenemos noticias de que dices tú que a ti te pilla mayor, pero es que a mí yo creo que también. Aiger <risa> <risa> eh, Media, la superproductora de podcast estadounidense, llevará podcast al metaverso. Toma ya. Bueno, esto, eh, como hemos dicho, como hemos comentado a micrófono cerrado, esto no es novedad. En Second Life ya había conciertos. En la, ¿no te acuerdas tú de una comunidad que había de Haribo? Sí. También había cosas así. En Fortnite se han hecho conciertos. Pero bueno, lo que van a hacer esta gente es usando Roblox, que es un, supuestamente un videojuego de mundos virtuales, que estamos tú y yo perdidísimos sobre esto, sí, que claro, nos perdone la gente.
2: Primera noticia.
1: <ríe>
3: Entonces, se ha asociado con State Farm para lanzar Aiger eh, uh -huh. Media Land, bueno. que pues lo que será es un podcast, por lo que leyendo la noticia y viendo cómo es el mundillo, serán podcasts que exclusivamente los vas a poder consumir estando en, esa, en ese mundo virtual. Bueno, pues... Eh... Es como... como meterte en otra vida para escuchar algo que solo está ahí. No sé, es muy raro, tío. A mí no me hace mucha gracia. Sí,
2: no, yo no sé. Yo por, por imaginar, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero no sé, será meterte ahí con tu avatar y ir a algún lado o claro, coger unos auriculares así. y escuchar ahí, yo qué sé.
3: No, no. Una vez que ya te pones si, si, si es en el metaverso, será pues con las gafas de realidad virtual, uh -huh. con tus cascos que van integrados y estás viviendo... ¿Has visto la, la película... Eh, Ready Player One o la novela Sí, 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 y lo pues, he leído, pues, lo he leído sí. pues es lo mismo Es decir, tú entras en ese mundo En tu mundo están Aiger Media con sus podcasts de Mundo Real y Allí dentro pues tendrás Aiger Media Con sus podcasts del mundo Virtual ¡Qué curioso! Pues otra otra manera de, de, de hacer que la gente entre allí, pero yo creo que no. Yo no entraría a un mundo virtual a escuchar podcast.
2: <risa> yo no entraría no, o sea. a un mundo virtual. Bueno, no sé, a lo mejor entro, ¿eh? Bueno, de hecho, tenía cuenta eh, tenía cuenta bueno. en Second Life. Alguna vez entré, correcto. Bueno, en fin. <risa> Última noticia. Esta es brutal, eh, querido Arcaiz. Esta es heavy, heavy metal. Esta es muy heavy. Esta es muy heavy. Un artículo de Pod News ¿eh? que os dejamos en las notas del programa, Dice algo así como los spammers más pesados de la industria del podcast en Estados Unidos. Y es que es gracioso porque hay empresas relacionadas con la industria del podcast en Estados Unidos que no se les ha ocurrido mejor cosa que coger los correos electrónicos de los feeds, de los feeds públicos de los podcasts, con la sanísima intención por su parte de meternos basura en los correos. ay 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 Ahí, ahí.
3: Hombre, también te digo, que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora... <risa> a ver... Es una idea los... buena, ¿eh? es una idea buenísima. ¿Para qué está hecho? Para meter mierda, pero es una idea buena.
2: Los correos están ahí. Claro. Accesibles a todo el mundo, ¿vale? Y luego están muy enfocados al podcasting. Claro. ¿Sabes? Lo cual, esos son correos de valor. Pero claro, eh, es muy feo. Es feísimo. O sea, es bastante... Bastante feo. ¿no? Es un poco torticero. Sí. Eh, es feo de cojones. Extraer los mails y, y mandarnos spam sin consentimiento, pues oye, cojonudamente, pero no. Entonces... Eh,
3: bueno, pero es una manera más porque eso ya lo hacen. ¿Cuántas veces te llaman por teléfono o te llega algo que tú no has pedido, ni te has suscrito, sí, sí, ni sin nada? Sin duda,
2: sin duda. ¿Y, ¿Y
3: de dónde lo han sacado? Pues alguien ha vendido un paquete de información o alguien ha rebuscado. No lo sé. Problemas de nuestro mundo.
2: Eh, nombran aquí a unos cuantos malhechores entre comillas que usan esta técnica marketera eh, comprobado por Pod News. Eh, yo nosotros aquí poco que decir. Por decir alguno, on Podium, Good Pods, Podvine, pero el que se lleva de lejos eh, el, sí. el, la medalla de oro es Backtracks, que debe, debe ser una empresa que se dedica a analítica de estadísticas, claro, y a publicidad. Claro. Y
3: es, que, es, que, es... que está claro, cuando, cuando te analizan todo y das, siguiente, 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 acepto continuar, claro. sin leértelo, te estás metiendo en un jardín.
2: Te estás metiendo en un jardín, pero luego también, evidentemente, o sea, la verdad es que como bien dices, la idea es bastante buena, como desde el punto de vista del marketing, pero oye, muy feo, muy feo, por es favor, feo. no lo ha... que, Por favor, que aquí no lo hagan, aunque a lo mejor ya lo están haciendo. No lo sé. <risa> eh, no, no digo nada, no digo nada, pero es cuando menos curioso. Bueno, vamos a lo nuestro, eh, Arcaid. Vamos con la escaleta de los contenidos que vamos a ofreceros en esta sexta entrega del programa El Mundo Filipino. Eh, pues va a venir al el programa El Filipino, número 41, eh, Elena Pelayo, del podcast Mujeres con Historia, que es un proyecto eh, pues muy interesante, eh, Arcaid. La verdad es que sí, sí. Eh, me ha escuchado prácticamente... Todo el programa de Elena, ¿eh? porque se analiza la figura de las mujeres en la historia desde todos los puntos de vista, desde aquellas que han tenido un papel histórico importante, claro. a ver el contexto y un poco y el papel de las mujeres como colectivo en diferentes momentos históricos. ¿no? Entonces, Elena pues nos va a contar un poquito cómo mm. se le ocurrió el proyecto, cómo lo produce, etcétera, etcétera. Podcasting y otras mancias, Arkai, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues vamos a hablar de grabaciones en remoto, como estamos haciendo tú y yo que claro, está muy guay querer grabar un podcast, pero igual la distancia sí. no se para.
2: Entonces eh, vas a dar un completo repasillo, ¿no?
3: Algo haremos. Bueno.
2: Y en All School, pues vienen los filipinos a charlar y a divertirse un ratito con nosotros, pues uno de los verdaderos pioneros del podcasting en España, estamos hablando de Daniel Aragay, creador, entre otros muchos podcasts, del famoso Haciendo el Sueco, y con más aventuras podcasteras que Indiana Jones, porque este tío está desde el comienzo del todo, ¿sabes?
3: Este sí, este saldrá en el estudio.
2: Pues sí, sale, evidentemente que sale, porque es un pionero veterano, un podcaster veterano, ¿no? Con mucho camino recorrido. Será un placer tenerle con nosotros en lo que se prevé una charla mítica. Bueno, empezamos, Alcaiz. Al lío. Filipino.
1: Cuando te despiertes en la habitación, ya quieres abrir la puerta, pero duele el corazón.
2: Bienvenidos gente people, aquí al episodio número 6 de los últimos de Filipinas y en concreto a la sección de mundo filipino, como habéis escuchado en la intro de nuestra querida Andrea Sisona. Y en este episodio, pues bueno, vamos a hablar con, pues, una chica que nosotros recomendamos en, hace ya bastante, ¿eh? creo recordar, eh, con Elena Pelayo del podcast Mujeres con Historia, que es un proyecto, pues, sumamente interesante, ¿verdad, Kaiz? Que sí. hemos escuchado unos cuantos, ¿eh? Sí, eh,
3: yo me declaro fan.
2: Eh, yo también, hemos escuchado muchísimos. Eh, ¿no? Ya has grabados, Elena, más o menos 19 episodios. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Sois, La verdad es que sois muy benevolentes conmigo.
1: <risa> Qué bueno.
0: Pero o se agradece muchísimo que os declaréis fans y cuantos más fans, mejor. O le mejor. niego ahí.
1: <risa> claro, okay. Sí,
0: lo malo es que yo realmente eh, solamente tengo 19 programas porque, a ver, yo en, en sí no me considero podcaster porque yo eh, rompo cualquier tipo de normas o recomendaciones que se suele hacer en estos casos. <risa> Bueno. Porque, bueno, yo voy muy lenta, llevo mi ritmo, eh, no me da mucho la vida para ello, entonces, pues bueno, uno hace lo que puede.
2: Hay que decir que no estamos muy de acuerdo, Elena, eres una podcaster con todas las de la ley. Hombre, claro. Porque además, eh, y es una cosa que comentamos mucho, eh, los ritmos de publicación es un poco cada uno es el que se pone, ¿sabes? Entonces, y son igualmente válidos, o sea, si en vez de grabar cada 15 días, pues grabas cada mes, pues, pues es un ritmo totalmente aceptable y ya la gente, pues ya va sabiendo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente... Pues vas, vas publicando Oye, pues tampoco es un ritmo infernal Pero ahí estás, ¿no? Porque supongo que no. tendrás otras cosas que hacer, Elena
0: Sí, la verdad es que no... O sea, lo quiero hacer lo mejor posible, la verdad Intento, pues a ver, que dentro de mis posibilidades Porque primero, antes de, de nada Yo no soy historiadora, ni pretendo serlo Ni nada parecido, ¿vale? Solo soy una persona que es muy fan de la historia y, y bueno, pues me interesaba más que nada pues, de lo que hablo, ¿vale? Y, y bueno, si quieres hacer un poco las cosas medianamente bien, pues yo intento documentarme, buscar información y demás. Pero bueno, ya sabéis que el día a día, bueno, acá claro. y Julián, vosotros mejor que nadie, se nos come. Se nos come, nos come los chinos. claro. claro. No hay forma de sacar tiempo.
3: Y es que encima te lo curras mucho. O sea, Porque no es eh, como tengo yo el de 15 minutos, que en 15 minutos ya me he ventilado un tema y a funcionar. O sea, son programas largos, con muchísima información. Entonces es normal que, que la periodicidad, pues bueno, pues es la que es y ya está.
0: Sí, a ver, todo esto nació... Eh, yo es que me metí en un berenjenal que la verdad es que luego pensando lo digo... Madre de Dios, qué, qué ganas de liarme la vida, pero bueno... <risa> En principio, eh, esto iba a ser simplemente un programa de radio, en una radio local de, de radios libres, ¿vale? De las uh -huh. que suele haber en distintas ciudades de España. Y, y bueno, era para un taller de radio, que ellos simplemente tenían curiosidad y quería comenzar. Todo esto empezó, pues justo, justo, es que además tengo un ojo, vamos, ay, ay, justo ay. antes de la pandemia.
1: Qué
3: bien. Cuántos planes ¿eh? sí. se han hecho justo antes de la pandemia.
0: Justo, además es que mi primer programa lo grabé allí en la radio, en la emisora de radio, y, y esto fue un poco tirarme a la piscina, porque yo ni sabía cómo se grababa en radio, ni sabía cómo se grababa un podcast, Claro. Eh, totalmente autodidacta, poco a poco, bicheando por ahí, haciendo prueba y error, de hecho, yo creo que desde el principio hasta los últimos programas se ve un poquitito de mejora, aunque sea sí. muy leve, pero... Se,
3: se nota la evolución.
0: Algo se nota, ¿no? <risa> y, y bueno, pues eh, a partir de ahí ya, pues todos nos encerramos en casa y ya empecé a grabar en casa. Entonces, ante la imposibilidad de poder ir a la radio ni nada de nada, eh, amigos míos me dijeron, Oye, ¿cómo te podemos escuchar y cómo tal? Y hacer una radio local es muy complicado. Digo, bueno, pues lo subo a internet y ahí os reís de mí todo lo que queráis y algo más. Oh, sí. Y bueno, a raíz de ahí salió, salió el proyecto de, del podcast, que ahora ya casi. Casi miro más al podcast que a la radio muchas veces, porque sí que es cierto que a veces tengo que hacer doble edición, una para mandarla a la emisora de una hora, que de ahí la duración del podcast, y luego otras veces, que a lo mejor se me ha ido un poco de madre más el tiempo, y, y bueno, pues ya subo lo que, lo que haya salido de edición de tiempo al, al podcast. Pero vamos, que intento no, no extenderme demasiado, porque a, ver, a veces yo temo aburrir al personal y no, no es el plan.
2: Pues eh, eh, afortunadamente no, no cortas ahí, Elena, y sigues un poquito más y a nosotros nos gusta mucho, porque además es una de las ventajas del podcasting, ¿no? O sea que a lo mejor eh, evidentemente la radio que está mucho más tasado pues eh, es, son lentejas, ¿no? Claro. Pero pero luego en el podcast sí. evidentemente sí. Te quería hacer una pregunta, eh, me has dicho antes que no eres historiadora, ¿no? Eh, pero entiendo no. que te tiene que apasionar la historia pues para hacer este este programa, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh. sí, además es que justo me preguntaron ¿sobre qué quieres hacerlo? Y la verdad es que luego hablando con compañeros decía Dios mío, yo tenía que haberlo hecho de música, que es súper fácil, tú coges, met, seleccionas temas, vale. los metes ahí a capón y tira que te va. <risa> <risa> es mucho más sencillo. O incluso buscar a alguien que lo hiciera conmigo, porque claro, yo aquí me lo guiso y me lo como con patatas yo solita. No tengo colaboradores, salvo personas que... Mmm, Súper generosamente se, no se ofrecen, sino que bueno, los voy buscando, voy tanteando a ver quién puede o a quién le gustaría o quién por favor me podría hacer ese grandísimo favor y prestarme su tiempo y sus conocimientos. Eh, y es, es un poco complicado porque sí que es cierto que bueno si tienes un tándem o, o más personas que, que lo hacen contigo o que te ayudan con el guión pues todo es un poquito más llevadero. Sí que es cierto que en alguna ocasión mmm, he colaborado con, con otros compañeros en, en algún programa y, Jolín, qué diferencia, ¿eh, Julián? Yo no es por nada, pero <risa> vosotros, vosotros dos adoráis editar.
3: T tampoco te creas, sí. ¿eh? Está sobrevalorado también eso.
0: <risa> no, no, no creas.
3: Porque tú ahora mismo eres la dictadora de tu podcast. Tú lo haces como <risa> quieres, cuando puedes y, y de la manera que a ti te da la gana. Compartir también a ver eh, te ayuda mucho y mejoras sí. pero también te puede te puede llevar a tener problemas sobre todo de agenda el mayor problema es la agenda
2: tiene ventajas tiene ventajas e inconvenientes Eso yo creo es. yo creo que tiene ventajas e inconvenientes sí. eh, como todo como todo pero sí que es cierto sí que es cierto que elegir empezar solo eh, eh, y, y sin y sin experiencias previas como es tu caso, eh, desde valientes. Pues es echarle, es echarle pues un, un, pues un poquito de, eh, de ganas eh, y, y de valentía a al ver, asunto, ¿no, Elena? Eso yo porque así.
0: aprendo de vosotros, de los que ya sabéis. Entonces, bueno. pues bueno, vas cogiendo cositas, recomendaciones, aunque luego dices, ay madre, esto a lo mejor es muy complicado. Ya cuando tenga tiempo lo, lo investigaremos a fondo. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. <risa>
2: Fenomenal. Antes de pasar un poquito a, a cómo a cómo montas Toltinglau, te quería repreguntar un tema de contenido, porque sí que es cierto que no es totalmente original hablar de, de mujeres en la historia, pero hay un, una cosa que yo creo que sí es original tuya eh, y que yo he escuchado, que he escuchado algunos podcasts, que no he escuchado normalmente. Y es... No quizás tanto cuando hablas en particular de una mujer ¿vale? o cuando repasas la biografía de una mujer sino cuando eh, analizas los contextos y el papel de las mujeres como colectivo en diferentes momentos históricos Eso me parece que es algo muy tuyo A
0: ver Claro, la idea no es solamente pues eso, poder representar, de hecho, cuando la estructura que tiene el podcast o la que yo intento darle, que no siempre se da por, por muchas veces el tiempo o, o demás, eh, dice, bueno, es que solamente hablas de mujeres. Además, luego os comentaré una cosa que me ha resultado bastante curiosa hablando con, con distintas personas, ¿vale? hablas de mujeres, biografías de mujeres, y es como no es solamente la biografía de la mujer en sí, de esa mujer, porque a veces hablas de, de un personaje femenino, pero está dentro de un contexto histórico. O sea, no podemos olvidar que esa persona ha nacido en un momento histórico determinado, con unas circunstancias históricas que se están dando y además no es ajena a lo que esté sucediendo a su alrededor, geográfica, política y socialmente. Entonces... De ahí que muchas veces comience... A ver, primero nos ubicamos en el tiempo porque hay mucha gente... Eh, a mí me da un poquito de miedo porque en redes sociales, sobre todo, yo sigo a muchos historiadores, eh, uh -huh. eh, gente pues, bueno, de historia del arte, y me da un poco de miedo porque ellos también me siguen a mí, pero yo creé el proyecto pensando en la gente del barrio, en la gente de andar por casa, como yo, sí. que tengo esas inquietudes, me gusta la historia... Y, y quiero que me cuenten cosas, pero pero no de forma académica, sino pues un poco que yo lo pueda entender, que pueda hacer claro, un que poco te entretenga. justo o que me pueda hacer un poco la idea y conocer un poquito, un poquito, eh, pues a esa persona o en ese momento histórico que pasaba con las mujeres o con un grupo en especial, por ejemplo. pues claro, Es
3: que el contexto así. es tan importante.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Y, y bueno... Sí que es cierto que no solamente son solo personajes, sino a lo mejor grupos de mujeres o, o grupos sociales o el papel de las mujeres en cierto momento histórico. Eso es lo que también me gustaría, me gustaría trabajar. Entonces mm -hmm. en ello, en ello estamos. Guay. Y lo que os comentaba que comentarios que me había hecho la gente, pues por ejemplo amigos, amigos hombres.
1: Sí. Al comenzar el proyecto, ya.
0: muchas veces, es como, bueno, ¿y el siguiente sobre qué va? Y es como, pues, sobre fulanita o sobre tal cosa. Y es como, ah, bueno, es que, bueno, eso es de mujeres. Y,
3: Otra mujer. ¿no? Sí, claro. me ha dado un poco de
0: rabia, porque es como, pues, es de no, mujeres. un poco no,
3: te tiene que dar muchísima sí, rabia. Sí,
0: bueno, a ver, lo, un poco matizando pero es como,
3: sí, pero sí, jolín. Por ser políticamente correcto
0: Sí, es como... ¿Y por qué a mí sí me interesa Newton y a ti no te puede interesar Bronte, por ejemplo? Mira,
3: es, sí, es que es es, es, muy, es muy jodido hablando en plata, pero, pero yo mismo me doy cuenta. Yo para el de en 15 minutos pues también me gusta ten, conocer, me gusta mucho la historia. Y es que buscas y siempre se habla de lo mismo, de los hombres, los grandes hombres de la historia. Y a mí me da muchísima rabia. Por eso tu podcast... Me gusta y me declaro fan, porque son mujeres de las que no se suele hablar, las grandes olvidadas, y que sin ellas, pues, eh, el mundo hubiera dejado de parar, básicamente. O sea, de, de andar. Es que es así.
0: Pues sí, sí lo que pasa es que es eso, que te das cuenta, igual, seguramente tendré más mujeres oyentes que, que hombres. Hombre, claro. Sí, además... Pero es lo triste. Sí, y también me resulta curioso porque... Eh, cuando alguien me sugiere algún tema sobre el que hablar, eh, las mujeres me suelen, me suelen sugerir pues, otras mujeres que a lo mejor están relacionadas con derechos humanos, eh, con uh -huh. investigación, con luchas sociales. Y sin embargo los hombres me suelen recomendar o me suelen solicitar temas pues, sobre guerra, sobre tal monarca, no sé, es como bueno. que los intereses varían un poquito.
3: Hombre, al final eh, es los, las normas y las generalidades están por algo, ¿no? Y se cumplen, al final. y Pero sí, a mí lo, eso que me has dicho de, de que te dicen hombres conocidos, ah es que es otra cosa de mujeres. Joder, a mí me interesan y yo soy hombre. Y me gusta el fútbol y la cerveza, pero también me interesa lo demás.
0: Es que al final es interesarte... Pa por el mundo en general. Claro, Al final claro. es que te, te, tú mismo eh, obvias el 50% de, de ese mundo que en sí parece ser que te interesa.
2: Claro. Al hilo, Elena, de, de lo que estamos comentando dentro del, de los episodios que has publicado, ¿no? es lo que comentamos, ¿no? que hay como algunos episodios que se centran más en una mujer en particular, y otras que van buscando el colectivo, ¿no? Entonces, pues dentro de las del colectivo, que a mí a mí me gusta me gusta más... No, no las otras están fenomenal también, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, las de las calculadoras de Harvard me ha dejado a me, alucinado. A mí me encantó. ¿vale? Espectacular. O esta última, la penúltima, que, que creo que estuviste con Ángel Portillo, de Esclavas en la Antigua Roma, ¿verdad? Eh, son eh, pues eh, un análisis eh, histórico de, de ese de esos colectivos yo me acuerdo cuando yo estaba grabando el invita a la casa vale que es un podcast que, que hicimos en su momento que archive conoce bien pues eh, había una sección que lo llevaba en mi amiga gracia que se llamaba la ciencialista vale que era de ciencia pues ahí eh, ella también ponía en valor muchas veces eh, pues eh, evidentemente pues eh, a, a las mujeres eh, científicas que son las grandes olvidadas evidentemente como bien comentas ya te ya te recomendaré ella hizo un episodio de las chicas del radio vale que es eh, esas trabajadoras que sufrieron hace un siglo la radioactividad y muchas murieron por, por, pin por pintar relojes con con radio verdad entonces, es, pues es un poco... Me recordaba muchísimo a tu podcast y por ahí, fíjate, por ahí empecé a escucharte y luego a recomendarte. <ríe> fíjate. Bueno, eh, más cositas. Eh, Arcaiz, parte técnica.
3: Parte técnica. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo has aprendido? Porque, bueno, ahora hay muchísimos tutoriales, muchísima información, pero, pero hay que ponerse.
0: Sí, sí, a ver, yo... Bueno, yo tengo un ordenador, ni siquiera es portátil, es de, de mesa, ¿vale? Y, y bueno, claro, antes la tesitura de, bueno, debería de preparar el siguiente programa porque solamente he hecho uno y ya no puedo ir, pues, ¿cómo hago? Entonces, nada, yo me busqué por ahí, empecé a, a mirar en, en blogs y tal, pues Audacity, como todo hijo de vecino, sobre todo al comenzar. Y al principio yo no tenía micro ni nada, o sea, yo claro, en casa pues con mis, mis casquitos de, de escuchar en, en el móvil o de escuchar uh -huh. el, el iPad o sea, y, y para de contar, o sea, con eso es con lo que grababa. Y además no sabía ni cómo incorporar eh, los dos canales de música, cómo había que mezclarlos, bueno, me salía la música súper alta, yo no sabía cómo bajar aquello ni ecualizar ni porras.
3: Qué bonitos esos
0: tiempos, y... madre mía. Sí, sí estupendo.
3: ¿Qué ¿Qué Se nostalgia. sufre mogollón, ¿eh? <risa> ya lo sé, ya.
2: por sea, te lo digo.
0: Es como, ay, Dios mío, qué angustia. ¿Cómo hago esto? <risa> Pero bueno, que poco a poco, digo, mira, mejor o peor, pues como tenía que entregar, digo, yo entrego y que sea lo que Dios quiera. Y luego ya, si tengo tiempo, ya volveré a retocar. De hecho, hay alguno que sí me gustaría volver a editar, ya sabiendo un poquito más y, bueno, Ajá. dejando unos, unos tiempos... Eh, más recomendables para poder escucharlo porque hay alguno que parece como que va muy atrancado de, de tiempo, pero bueno. Y ya un poquito más tarde pues me compré un micrófono de segunda mano uh
1: -huh.
3: por
0: 30 pavos Estupendo, que es con el que sigo grabando.
3: ¿Por USB? Eh,
0: sí, vale. por USB. Y, y con eso es con lo que sigo. O sea, no tengo mucho más. De hecho, sí que es cierto que me compré la típica almohadilla Stantipop ¿Sí? que tampoco me sirva mucho porque mis S son muy líquidas y...
3: Eso con un ecualizador se soluciona.
0: Ya lo, eso ya lo tengo que mirar.
3: Eso ya son es café para cafeteros.
0: Sí, sí. Y bueno, ya ni mezcla ni nada. O sea, conozco compañeros que sí, que tienen, o sea, llevan a lo mejor más programas hechos uh -huh. o que ellos sí que utilizan mezcla. Y claro, yo los veía alguna vez que hemos grabado así por vídeo y decía, ay, qué envidia. Pero digo, va, mira. Ya, más adelante, ya se verá.
3: A ti te funciona, te vale. Sí, sí, y sí. No te calientes más. O sea, si estás contenta... Otra cosa es que pues te interese y pues empieces pues como hemos, nos ha pasado a nosotros. Pues, te interesa, empiezas a enredar más... Porque antes no era tan bonito como lo tenéis ahora, los que empezáis. Te de decir. Antes era campo y de lo que comentaba alguno, pues cogías de por aquí y de por allá. Pero si, si te va bien, Elena, no, no no te calientes más. con un Vamos... Si estás contenta...
2: Sí, eso, eso es así. Yo creo que está claro y, y, y lo hemos comentado varias veces. Si tú estás contenta con el sonido y, pues, hombre, siempre se, siempre se puede ir mejorando, ¿no? Siempre se puede ir mejorando, pero...
3: Sí, sí, pero para sufrir ya está la vida. Como para que encima un hobby te haga sufrir, ¿sabes?
2: Muy bien Elena, oye pues eh, ya por ir, por ir acabando pues eh, 19 episodios ¿eh? hasta el momento, el último Teófano Escleraina emperatriz del sacro imperio romano germánico ¿eh? por supuesto que sí, sí. Eh, Futuro eh, vas por temporadas vas grabando y, y ya está ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo te lo montas?
0: Pues por eso os comentaba que yo soy todo lo que en teoría un podcaster no debería hacer. De o sea, soy totalmente anárquica. Es horrible. Es horrible. Entonces, eh, a ver, ya tengo dos guiones terminados. Uh -huh. No están grabados porque como que he cogido carrerilla y he empezado a tirar millas pues por dos temas que tenía pendientes y tengo otras, otros tantos más a medio hacer porque luego esa es otra. Eh, yo... Incluso yo soy en sí bastante anárquica, entonces eh, voy tirando y voy rellenando y cogiendo cosas, ideas, notas, eh, documentos. Eh, entonces, pues bueno, más o menos estoy trabajando en varios guiones a la vez, ¿vale? Eh, y mi idea es aprovechar, he aprovechado este julio para terminar dos, no los tengo grabados, pero a ver si entre agosto y julio pudiera preparar y dejar terminados algunos programillas para lanzarlos ya en septiembre. No es nueva temporada uh -huh. realmente, porque yo no, yo no divido en temporadas. Aparte que es eso, son 19 capítulos que pueden decir, Dios mío, dos años, 19 capítulos, ¿qué división es esta? Es que no hay división ninguna.
3: Es que es, también te diré, lo de las temporadas, eh, esto ha sido un invento reciente. Hombre, se comentaba, nueva temporada por septiembre que ha empezado el cole, eh, empieza el curso lectivo, vamos a decir, y se separan ahí las temporadas. Correcto. Invita a la casa, eran unos hombres, muy unas personitas muy especiales y lo hacían en Navidad, pero bueno. <risa> y, y lo de dividirlos por temporadas es una cosa que dijo Apple Podcast para tenerlo así más estructurado, pero como mañana te pueden venir y decir no, ahora todo de corrido. O sea, no... Da igual cómo publiques.
2: Sí, al principio era así. Sí, sí. Al principio era anárquico, eh. O sea, eso ya ha venido luego. Pero precisamente por eso, ¿no? O sea, y además, pues, pues, pues mola más, ¿no? O sea, pues, publico cuando quiero, cuando me da la gana y un ya poco está. sorpresa, ¿no? <risas> claro. Claro, claro.
3: Y la alegría que nos da cuando recibes la notificación, ¿eh? Julián, la alegría de Ay va, si ya no me acordaba que este sí. estaba suscrito, toma ahí lo tienes, sí, disfrútalo
2: sí. la gran la gran ventaja la gran ventaja claro. del feed ¿verdad? Eh, por eso nosotros lo defendemos <ríe> muy bien eh, pues Elena, oye pues eh, un auténtico placer que hayas estado con nosotros un ratito comentándonos tu proyecto eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿dónde, ¿dónde estás? ¿en redes sociales? y por ahí
0: pues a ver, en redes sociales eh, estoy en, tengo una, una página de Facebook eh, se me puede encontrar también en Instagram y sobre uh -huh. todo en Twitter porque la verdad es que Instagram y Facebook pues bueno pues para mí no son mis redes preferidas y bueno, normalmente sí actualizo cuando hay programa o alguna cosa más pero donde sí realmente suelo publicar más, bastantes más cosas y estoy presente es en Twitter y que bueno, es arroba mujeresconist2 uh -huh. ¿vale? un número y en Instagram sería arroba mujeres, guión bajo, guión bajo, historia. Y bueno, luego las plataformas, pues Spotify, iVoox, como no, eh, Google Podcast en... en todas. Sí, en todas las que se puede. En todas las que he podido <risa> distribuir. Pues ahí bueno. he intentado subir y, y estar presente. Pero vamos, que... Eh, si buscáis, seguramente os encontraréis pues otros programas también con el mismo nombre, pero bueno, que se, se, sepáis que es como el sellito, la especie de escarapela morada. Uh -huh. Pues ahí estamos, intentando dar un poquito de guerra.
2: Es importante, además eh, te lo, lo, lo tenía que apuntar, que me gusta mucho el logo, sobre todo porque es muy reconocible, ¿sabes? Sí. Y, y eso es importante, <ríe> como, como bien sabes, ¿no? Entonces eh, ya sabemos que es tu, que es tu podcast ese. ¿no? <ríe> sí,
0: sí, además, a ver, soy consciente que el nombre no es como demasiado original, pero fue un poco así como, mmm, un poco atraco de cómo se va a llamar. Y es como, ay, Dios mío, pues no lo sé, no he pensado en el nombre. Luego pensé en cambiárselo, pero digo, va, si es que yo qué sé, si que igual, si tampoco... Si es que esto es un poco, como decís vosotros, es por amor al arte. Si es no, que no y, es por nada.
3: y normalmente la primera idea que te viene, a no ser que esté cogida ya, suele ser la buena.
0: Mm.
3: Y, bueno, y la verdad es va. que el programa, o sea, el nombre, hace relación perfecta con el programa
2: efectivamente, ahí no, no, sí. te, no te esconde nada no vendes nada que no, 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 no. que
3: no te vas a encontrar
2: muy bien Elena, oye muchísimas gracias por haber estado en los últimos de Filipinas y bueno, te seguimos escuchando y seguramente oye, pues cuando ya incluso lleves un, un, unos cuantos episodios más no es que vengas a Mundo Filipino, es que ya vendrás a Old School eh, Elena. Claro que sí. Uy, madre ya, ya pues dentro de un tiempo sabes? esperemos que siga grabando seguro que sí
0: sí, sí, sí a lo mejor no tan asiduamente como a mí me gustaría bueno y... pero bueno sí, sí lo haremos y de verdad que muchísimas gracias por, por escucharme y eso sí ¿eh? bienvenidos cualquier tipo de comentarios ideas sugerencias vale, vale, vale,
1: vale.
3: me lo apunto
0: Críticas también, ¿eh? Pero, por favor, no, no demasiado constructivas, ¿vale? Que no, no estamos para muchos achuchones.
2: Sí, yo a lo mejor te paso algún alguna idea que tengo yo aquí de, de, algún, de algún tema que a mí me gustaría que tú ah. desarrollaras, ¿vale? Entonces pues ya, te, ya, te, ya te daré algún a, a, alguna recomendación de, oye, pues esto bien me molaría y luego ya tú lo ves, ¿vale? <risa> <risa> Venga. Pues genial, genial. U, un, un, forti, un fortísimo abrazo, Elena. Hasta la próxima.
0: Muchísimos
2: besos. cuidaos mucho. Cuídate, Agur
0: Podcasting y otras mancias.
3: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express. La carretera
2: Bueno, ya estamos gente people en podcasting y otras mancias, que es de alguna manera la sección de los últimos de Filipinas que se encarga pues un poquito más de la técnica, pues, de cómo grabar, de cuándo, por qué, esas cositas que arcade nos trae cada 15 días eh, de qué nos vas a hablar hoy, querido Arcaiz?
3: Pues de algo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Grabar en remoto. ¿Cómo hacerlo?
2: Toma ya. Grabar en remoto. No es fácil, Arcade.
3: Hombre, ahora hay muchas más opciones que hace tiempo. Ajá. Porque antiguamente no había nada de plataformas de las como las que voy a hablar a nombrar ahora mismo. Y, y había que buscarse la vida. Yo recuerdo mmm, un programa, no sé si tú lo habrás usado audio hijack
2: hombre, por supuesto que sí todo lo hemos usado <ríe>
3: qué fenomenal programa sí, en sí, el sí, que bien. había que hacer tus conexiones para poder grabar en remoto pero mmm, siempre hemos utilizado nosotros, y es lo que utilizamos ahora mismo, que es la, la vieja confiable que le vamos a decir, que es el que cada uno se grabe su pista y luego se unen ¿no? Esa, yo pienso que es la mejor manera a ver,
2: yo creo que es la que aporta más calidad vale
3: Sí, porque cada uno se graba en local, con su micro con sus calidades y, y no pasa un filtro de tener que ir a un servidor y a ver lo que se graba allí
2: Yo creo que tiene una, un par de inconvenientes la grabación de cada uno su pista uh -huh. eh, y es el primero que no todo el mundo sabe grabarse su pista ya vale Si traes algún invitado que no sea podcaster eh, es casi imposible Sí,
3: cuando hay magels de por medio es complicado
2: es complicado y luego, eh, dependiendo de cómo quieras editar, eh, puede traerte algún problema adicional, ¿sabes? Porque, eh, a ver, tienes una ventaja y es que las grabaciones son mucho más limpias y un inconveniente mm. que eh, la edición puede ser un poco más complicada. Eh, también es cierto que si tú grabas todo en una pista pues evidentemente te pisas mucho más, claro. eh, la calidad no es la misma, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que es un poco el estándar, ¿no? O por lo menos era, ¿eh? era. Sí,
3: sí, era, era. era el estándar. Ahora el estándar ha variado, pero en la vieja confiable eh, la clave está en la sincronización. Ahí está. Y vamos a dar el, el truco más importante para aquel que quiera empezar a grabar en remoto. Tú abres una conversación. Nosotros ahora mismo estamos hablando por Google Meet. Puede ser Skype, puede ser Zoom, puede ser la plataforma que tú quieras. Pero la clave está en que uno cuente hasta tres y deis una palmada los dos a la vez. Qué trucazo, ¿eh, Julián?
2: Ese vamos, nos ha salvado la vida, pero muchas veces. Vamos.
3: Es que el mayor problema que le veo yo es el sincronizar bien las dos pistas. Porque te puede parecer que están bien hasta que hay una diferencia de medio segundo entre lo que dice uno y el otro y se pisa. Y ahí está la complicación.
2: Claro. Y luego hay una complicación a la hora de editar, y es que cuando tú vas a borrar, pues yo que sé, una muletilla, una tos, uh -huh. cualquier tipo claro. de cosa, no hay que borrar solo tu pista, hay que borrar todas. Claro. Porque si no se desincroniza.
3: Claro. Bueno, luego uh -huh. eso ya depende del, del, programa del programa que uses para ello. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, para esto, ha habido empresas, como siempre, que hay gente que quiere ganar dinero. chico. la gente tiene esa manía, que quiere ganar dinero. Entonces, voy a traer un par de plataformas para hacer tus, tus grabaciones en remoto, sin que nadie tenga que hacer nada más que instalarse esa aplicación o acceder al enlace uh -huh. que se manda. Empecemos. ¿Qué pueden ser? Riverside,
1: uh
3: -huh. Ringer Ahí está. y Zencaster. Yo voy a nombrar a esas tres, que pueden ser las más importantes, las más conocidas. Ahora mismo Riverside yo creo que es la que más lo está petando. Pero son de pago, son paganini. Me parece que Riverside creo que tiene hasta X horas al mes. Puedes grabar gratis. Pero bueno, vete haciéndote la idea de que si quieres hacer un podcast conversacional o de entrevistas, vas a tener que pasar por caja.
2: ¿Cómo funciona exactamente?
3: Pues es... Igual que una videollamada, de hecho tú te estás viendo. Y ese programa se encarga de recoger el audio, vamos a decir, en un local, entre comillas, de cada, de cada dispositivo que esté conectado. Y luego los une él solo. Perfecto. O sea, la, la ventaja es que ya te da un paquetito con tu pista, todos unidos, fenomenal. No sé si habrá opción de bajarte todas las pistas, porque yo ya lo voy diciendo no he utilizado nunca una mm. plataforma de estas.
2: Yo creo que sí la utilicé en algún momento y efectivamente eh, te eh, acaba el programa eso sí, todo el mundo tiene que tener el pues la, la web de Riverside conectada vale a una misma uh -huh. videoconferencia o conferencia sí. y entonces efectivamente pues te da las pistas por separado y luego eh, la, un, un unido de todas las pistas vale
3: ah o sea te da, sí. te da las, las individuales y, y un, un, sí, un, master, un masterización
2: decir, ¿no? ahí que hacen un, ellos o sea la de la grabación no Ajá. entonces en principio oye pues bueno, no tiene fallo Eso
3: es una manera pues pues muy cómoda de pago pero muy cómoda para aquel que no se quiere calentar y dice, bueno, pues yo prefiero pagar mi suscripción de X euros al mes y porque le voy a sacar partido, ¿vale? Pero yo me sigo quedando con la vieja confiable. Cada uno, ya cuando tratas entre podcasters, cada uno se sabe grabar su pista perfectamente, se queda de acuerdo en qué, qué señal va a ser para, para arrancar y esa es la, la confiable. Una opción gratuita, que yo no sabía hasta, hasta esta vez que hemos estado grabando lo, el episodio de Albert PR. Sí. Ahí, ahí lo conocí. Que es que Skype también puede grabar toda la conversación. Ah, fíjate. Y este sí te da una única pista ya mezclada y, y te la puedes descargar. Y es gratuito. Pues yo no lo, sab yo no lo sabía,
2: que,
3: ¿eh? Pues sí cuando conectamos con Albert él dijo, le doy a grabar en Skype y yo me quedé un poco como perdona y dice, bueno, ya sabes, ¿no? y yo, sí, 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 ya sé, ya sé <ríe> no tenía ni idea y cuando colgamos la conversación en el, en, en el historial del chat pone, aquí tiene tu grabación de la conversación con Albert uh -huh. y yo, ah, pues muy bien
2: Bueno, pues va, va evolucionando también Skype y todas las plataformas, evidentemente sí, ¿no?
3: al final en Zoom creo que también se puede grabar hay muchas opciones, hay muchas opciones, pero luego claro. están las calidades. La calidad de una llamada de Skype no es igual que una de Zencaster o en Riverside. Esas plataformas están enfocadas a grabar conversaciones para ser luego publicadas o utilizadas. Entonces, pues es otra calidad.
2: Efectivamente. Y luego también un poco, hombre, aunque ahora ya con las bandas anchas y con la sí. fibra, pues ya ese problema ha dejado de existir en cierta medida, uh -huh. pues bueno, hay que tener un cierto ancho de banda para que todo funcione bien. ¿no? claro Evidentemente, ¿no? Pero sí, eh, eso ya se presupone que ya más o menos, por lo menos aquí en España...
3: Sí, todo ha mejorado. De cuando empezamos a grabar nosotros en remoto, eh, es, otro, es otro mundo. Pero fíjate que tú y yo, sí. pues como he dicho, la vieja confiable. Seguimos utilizando la de nos conectamos en una sala para hablar, pero lo grabamos cada uno lo nuestro y luego... Lo,
2: lo grabamos lo nuestro, sí, es, es a lo que estás acostumbrado y, y si te funciona, oye, ¿por qué vas a, por qué vas a cambiar? ¿no? Eso, yo al eso. principio, fíjate, al principio... Eh, de últimos ¿eh? uh -huh. todavía sin, sin hablar contigo para que te incorporas al proyecto yo digo bueno pues a lo mejor tenemos que utilizar el, el Riverside o el o el Zencast. pero luego al final dice mira pues es que tampoco eh, si lo utilizamos es un poquito pues uh -huh. por pues yo qué sé por, 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 por usarlo por usar otras cosas y por conocerlas pero no exactamente porque el producto final pues pues pueda quedar eh, con menos calidad no eso es todo lo contrario y
3: y luego, bueno, pues tienes la opción, que es la siguiente paso que hacemos tú y yo, porque mientras hablamos tú y yo, cada uno nos grabamos nuestra pista. Pero cuando tenemos las entrevistas de los old school y de los filipinos, pues ahí, como puede ser en esta última que hemos hecho, nos han grabado su pista, pero porque ya era un old school con papeles, claro. pero tampoco queremos eh, que la gente, ya que viene de invitada, pues se, se complique la vida. Entonces, yo con la grabadora, con la que no me canso de hablar de ella, con la P4, la Zoom P4, pues a ti te tengo conectado por USB y al invitado lo tengo conectado en otra pista por un cable de audio TRRS y tengo todas las pistas por separado.
2: Claro, y al, al invitado eh, eso mete su audio en el móvil o en la tablet, ¿no?
3: Eso es, a ti te tengo por la tablet y al invitado por el móvil. Claro. Tengo aquí pues un cristo de cables y de <risa>
2: dispositivos que, bueno,
3: como solo lo veo yo, no pasa nada.
2: No pasa nada y, y lo que nos divierte hacerlo. ¿eh? Pues sí. <risa> Muy bien, querido Arcaizo. Oye, pues un poquito para aportar un poquito de luz. ¿eh? Sí, a alguien le, unas pinceladas para
3: que a alguien pues le, le pueda venir bien.
2: Una intro, ¿eh? pero si necesitáis más info, pues ya sabéis, eh, últimosfeed.com o en las redes sociales nos preguntáis lo que queráis Eso Y enca es. encantados de, de contestaros ¿eh? Las mancias, eh, querido Arcaiz Lo que aprendemos contigo
0: <risa> Somos Old School
1: Pensando canciones Hablando de sueños la danza a partir soñando
2: Bienvenidos, gente Bipol, aquí al episodio sexto de Los Últimos de Filipinas y en concreto a la sección de All School. Hoy viene a los filipinos a charlar y a divertirse un ratito, a hablar de, de arqueología podcastera y de también de la actualidad, ¿por qué no? Pues uno de los verdaderos pioneros de, del podcasting en España. No Estamos hablando de Don Dani Aragay, creador, entre otros muchos podcasts, del ¿eh? famosérrimo Haciendo el Sueco ¿eh? y con más aventuras podcasteras que Indiana Jones. ¿eh? Hola, Dali ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros y muy ilusionado porque tenía muchas ganas de, de estar aquí y de hacer una charleta. Qué bien. Dar una charleta con vosotros.
2: Pues fenomenal, Dani. Eh, encantados nosotros, un auténtico honor que estés en el que estés en el programa. Yo te vengo escuchando pues desde tiempos ignotos, ¿vale? Eh, tal cual, uh -huh. porque es así. Fíjate qué sí. curioso. Yo creo que, no sé si te acordarás, supongo que sí, porque fue un podcast muy gracioso, el Rincón de Laura, ¿no? O sea... Exacto, exacto. Ahí, sí, ahí empecé, la... eh, Dani. Seguramente a lo mejor habías hecho algo antes, pero ahí empecé yo a escucharte.
4: Sí, bueno, había empezado poquito antes eh, con, eh, con Dime tú. Correcto. Pero muy poquito antes. Muy, poque, muy poquito antes, sí. Fue casi, casi de forma simultánea.
2: El Rincón de Laura, no sé si lo habías has escuchado tú, Arcaid. No, eh, no, no, no. Pero era un podcast eh, muy... A mí me gustaba mucho, ¿vale? Eh, y era eh, pues un, un montón de gente, Dani, eh, hablando random, ¿eh? Eh, pero muy gracioso. O
1: sea, <risa> estaba muy bien,
2: ¿eh?
4: No, no. Es que llegamos a ser durante varios varios meses número uno en la en iTunes en sí, la, sí, sí, sí. la Apple Music. Bueno, Apple, antes era sí, iTunes. Sí, el Apple Podcast. Números unos en el podcast, Apple Podcast era, éramos número uno, número uno, número dos, número tres. Siempre estábamos por ahí entre el uno y el tres durante durante meses. Estuvimos ahí hasta que luego vinieron las emisoras de radio y bueno, y se, acabó pues nos, se, se acabó el juego. Pero éramos eh, incluso cuando vinieron las emisoras de radio, durante también mucho tiempo, eh, éramos el podcast mmm, real, el podcast podcast, eh, que, te, que era, estábamos en el top de, de la lista.
2: ¿Qué recuerdos tienes de, de aquella época, de cuando empezaste, ya hace sí. muchos, muchos años, eh, eh, y también pues, bueno que eh, estabas ahí en el meollo no, asociativo también? Bueno, un poco todo, ¿no? Sí,
4: sí. Sí, 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 ahí, ahí todo, porque había mucho por hacer, eh, mucha, había muchísimas temáticas por hablar, eh, era bueno, era un campo, un campo virgen, eh, podías hacer lo que lo que quisieras, que ibas a ser eh, si te ponías, y, podías ser el primero de mm, lo, lo que quisieras. Claro, claro. El primero de tener un podcast de cine, el primero de tener un podcast de series, el primero de tener... Era, bueno, los inicios, como, como son. Y, y claro, todo vino... Eh, claro, mucha gente que está haciendo podcast, hace podcast porque ha escuchado otro podcast. Pero claro, en los inicios uno hacía podcast porque tenía, en mi caso tenía... Sí, sí, si sí, claro. lo cuento, ¿eh? Sí, sí. Eh, la necesidad de... De, de, de comunicar dices yo quiero eh, porque yo había tra trabajado había colaborado en, también en varias emisoras de radio algunas de la cadera ser y tenía una sección cada, cada semana y tenía había un presentador de la radio en el programa que me daba 15 20 minutos y hablaba sobre música del mundo los éxitos eh, el, el top de, de todo el mundo. Y cambiaron de locutor y pasé de 15 minutos, 20 minutos, a 5 minutos, 10, como mucho, mucho, mucho. Y eso a mí, digo, necesito necesito un poquito más de tiempo. Pero claro, yo también había tenido emisoras de radio de, de estas online que te exigía tener el ordenador encendido las 24 horas, sí. eh, tener una programación, y era mucho trabajo. Y dije, yo quiero buscar algo que se parezca a la radio, pero que no sea la radio, que no te obligue de estar ahí. Y al final, di, bueno, di con el mundo del podcasting a finales del 2004 y, y además dije, ostras, esto es una pasada, porque eh, tú haces tu programa, lo subes, la gente se suscribe, se baja el programa como si fuera un programa de radio, bueno, mm. sintoniza la emisora eh, del tipo de... Uh, al, al, al suscribirte es como una especie de, de estás buscando el dial y a la suscripción es como encuentras tu dial y te quedas ahí y te descargas el podcast uh, lo pones en tu reproductor mp3 porque antes tampoco no, no, yeah. no era de forma automática, a no ser que tuvieras un, un reproductor de, de Apple que fue poco después eh, y dije bueno, pues habrá que hacer esto y uh, José Antonio Gerado era el, el único que había creo que había otra persona más que había hecho también algún experimento, ahora no recuerdo el nombre, eh, pero bueno, eh, con, contacté congelado, me respondió y tenía un fit. <coughs> le pasé el fit y le dije, oye, que no me funciona el fit, ¿me puedes echar una mano? Y nada, él me, me ayudó muchísimo. Y, apart y y con esto, eh, pues bueno, es el tener el fit antiguamente. Era como, como tener, por ejemplo, una masa madre que la vas sí. pasando.
3: <risa> Qué bonita analogía.
4: Que dices, tengo una masa madre y vas pasando la masa. Eh, pues lo mismo, el feed era, era eso. Tenías tu feed o, y se lo pasabas a alguien le decías que quería tener un podcast. Mira, coge mi feed, cambia esto, esto, esto y ya tienes tu podcast. Pues y así se empezó.
3: Qué guay.
2: Maravilloso. Eh, eh, eso, esto es protopodcasting.
3: Arqueología del podcast. Pero
2: total, ¿sabes? Porque esto fue el principio de todo, Dani. Mm. Eh, así está, claro. Sí, sí. Eh, 2000, 2004 estamos hablando. 2005 tengo por aquí que eres eh, cofundador de la asociación podcast con Sebas Oliva y bueno, ya un poquito la gente que se estaba interesando, ¿no? Sí. En, 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 el, tema, en el tema podcasting, ¿no? Uh -huh. mm. Y ya tú empezabas también a escuchar algunos podcasts, ¿no? Eh, de otra gente, compañeros, ¿no? Que estaban, estaban ya empezando a grabar. ¿eh? Eh, era una época bonita porque era de, de experimentación y de novedad y de, bueno, pues eh, diversión, ¿no? Básicamente.
4: Sí, exacto. Era totalmente diversión y además lo curioso es que de una sentada podías escucharte todos los podcasts que habían. En, en disponibles
2: <risa> y, había pocos sí, sí, sí.
4: y podías decir oye, que no tengo podcast por escuchar ¿qué, va, qué puedo hacer? pues hago otro <risa> esa era mi, filosof mi filosofía eh, hasta que llegas un momento pues que te acumulas un montón de podcasts y dices no, no, tengo que hacer un poquito de, de trip de escoger cuál continuar y cuál no pero era mi, mi filosofía era esa eh, luego, pues bueno, la asociación de podcasting, recuerdo el momento que se decidió que estábamos en el, ¿cómo se llama? La feria esta de tecnología en Madrid. El,
1: eh, ahora, eh,
2: yo, el, yo diría que era eh, el Simo, ¿puede ser?
3: El Simo, o oh, qué buena feria. CIMO, ¿El CIMO? Sí,
4: el Simo, el Simo. El Simo, exacto. Exacto. Sí, sí. Fui, fuimos a un bar eh, y yo hacía bien poco que había uh, uh, creado una asociación una asociación legal y tenía la experiencia de, de montarla y dije oye por qué no montamos una asociación luego Rafa Osuna dijo oye pues estaría muy bien Rafa Osuna de cabreados de
2: cabreados eh,
4: sí. de cabreados sí y gelado y bueno un montón de gente ah, pues sí yo dije mira hace poco he montado una eh, tengo la experiencia sé qué es lo que se necesita sé lo que en, en los papeles y todo y nada, empezamos a moverlo lo único, pues bueno, los papeles se perdieron por el camino, eso también hay que decirlo, se perdieron por el camino y bueno hubieron ciertas cositas a causa de los papeles perdidos, pues que bueno al final la asociación quedó así como un poco en el limbo eh, porque claro, mucha gente había invertido tiempo había invertido pues también dinero para enviar los, los, estos sí. documentos y cuando se perdieron pues se generó una especie de como de, no sé, un poquito de mal rollo. Sí. Eh, hay que, tengo que decirlo porque esto es historia del podcasting. Eh, pero bueno, Indiano fue, creo que fue hasta unas j que eh, estaba Sebas, eh, Anto José Antonio Gelado, eh, estaba yo, el Rafa Suna y. El, de el, el podcaster de Interiuris, ahora no recuerdo el nombre, se me ha olvidado el nombre,
1: uh -huh.
4: abogado que hablaba de, de derechos, era muy, muy, que por cierto no hay ningún podcast así, que yo recuerdo, eh, un podcast orientado a los derechos uh -huh. de autor. Um, ya, ya me saldrá, ya, me sal, ya se, se me saldrá el nombre. Y le dijimos a, a Sebas, oye Sebas, ¿por qué no eh, coges, porque había muy buen rollo en esas j -Pot, ¿Por qué no coges el, el relevo? Nosotros te damos toda la documentación que nosotros tenemos y a partir de ahí empiezas a mover la asociación y la, la, la abres y te ayudamos a, a abrirla. Y al final, a partir de ahí, fue Sebas quien, eh, que uh -huh. yo recuerde, eh, abrió la, la de nuevo la, de nuevo la, la, la asociación.
2: Una, una, una especie de refundación, ¿no? Sí, sí una especie eh, de refundación y es cuando correcto. ya se
4: aprobó, ya tu, tuvo los papeles, los estatutos sí. y todo lo. Ya, yo también,
2: sí. eh, porque claro, esto de del asocia, aso asociacionismo es muy, es muy de voluntad, ¿sabes? Porque mm. solo te lleva a ser palos, ¿eh? normalmente. Sí. Yo tam también sí. estuve también estuve en la asociación en la época de, de Agustín Palmeiro, de verdugo, de presidente. Mm -hmm. sí. Yo estuve de vocal y sé de lo que hablas, sí. eh, querido Dani. Sí. Sé de lo que hablas. Sí. Porque, eh, sí, eh, la verdad es que. Eh, la asociación, no nos vamos a meter a hablar de la asociación, evidentemente, estamos a, hablando de, de ti y tu, y tu dinámica, pero bueno, las ¿Mm? asociaciones, por decirlo en general, pues bueno, pues es, son un poco ingrato, ¿no? Pero, pero bueno, oye, eh, ahí están y son necesarias, eso es. Eso sí. es y más en estos tiempos eh, que vivimos, digamos, de ya más en, enfocado toda la a la industria y, y tal, no que luego hablaremos, luego hablaremos de ello. Bueno, eh, Arcaid. Sí, no,
3: pues volviendo a, a sus proyectos, eh, haciendo el sueco, uh -huh. que, que estabas expatriado.
4: Sí, claro. Eh, después de <risa> bueno, después de montar la asociación, poco después me vine, me vine para Suecia. Eh, uh -huh. Seguí con el tema de la asociación, monté los premios de la j porque era los premios ya venían desde el 2005 arrastrando, yo intentando meter ahí. mí. estaría bien montar lo, lo de los premios, no por los premios, sino por porque así mucha gente va a descubrir nuevos podcasts que nunca ha escuchado. Claro, um, claro Los claro. podcasts, es decir, el premio es ya es no, no tiene importancia. Para mí lo que tenía importancia es aprovechar los premios para que la gente conozca nuevos podcasts. Y fue, esto fue el 2010. La, la vez que me vine aquí, yo seguía teniendo Dime tú. Que Dime tú, yo diría que podía decir que. Eh, eh, bueno, entrevistaba a gente y tuve. Eh, entrevisté a Nacho Bañó, entrevisté a Fernán Adria, entrevisté wow. a, a. Bueno, a gente, a gente muy top.
2: Nivel, nivel importante sí, top, sí, sí,
4: sí. Y vaya, no fue fácil. Y más decirle a la gente, oye, que me llamo Daniel, tengo un podcast, se llama Dime Tú, me gustaría ent entrevistarte Y de un qué? ¿Un podcast?
3: Un, un, tienes, un
4: ¿un ¿Tienes un vodka eh, Fue un poquito difícil, pero no imposible. Ya digo, aún conser ya ya. sigo conservando esos números y los voy publicando. En Haciendo el Sueco, eh, como tengo una... Tengo una un departamento de Haciendo el Sueco, que es el de números antológicos, anto, uh, Haciendo el Sueco, Antología, antología sí. y ahí es donde uh -huh. voy colgando estos números que me gustaría que no se perdieran en... Eh, pues aquí, en, entre la podcastfera que no que no desaparezcan y que la gente los pueda conservar y sobre todo yo sobre todo yo por si pasara alguna cosa claro. mi disco duro pues al menos que estén en el servidor <risas> que estén ahí y que estén ahí conserva conservaditos y haciendo el sueco eh, es decir dime tú se convirtió ya en haciendo el sueco en, y a partir de aquí pues bueno sigo haciendo el sueco esta vez ya bueno ya hace tiempo ya con papeles con pasaporte sueco también doble nacionalidad y, y bueno, ya ahora ya está la cosa un poquito más tranquila en el mundo del podcasting. Dejé el tema de los premios también, porque también los premios también pueden. generan eh, malos rollos algunas veces. Eh, y dije. Pf, no sé. Eh, me, me, me salgo, me salgo. Me bajo del, me bajo del tren ahora. Y, y bueno.
3: Claro. Sí, dime, dime. Es, que es lo que he dicho, Julián. Es que las asociaciones Ahí. cuando encima es eh, trabajas por amor al arte. Todo mal. A todo el mundo le parece todo mal. Todo el mundo lo puede hacer mejor, pero luego nadie lo quiere hacer. Sin duda. Sí.
4: Y, sí, sí. Es,
3: es ingrato. Es muy ingrato.
4: Claro, fui a varias JPOT estando aquí. Y veías un poquito el, el, el ambiente que había en contra. Alguna, algunas personas en contra de la asociación. Algunos comentarios que no me gustaron. Algunos entregas. Algunas entregas de premios, pues. Eh, que, o algunos premiados. Eh, y no premiados. Cómo se cogían los premios en plan que era, pues estaba todo amañado y todo eso. Eh, y al final dije, mira, me bajo, me bajo, lo siento, pero me bajo. Yo no, no estoy para esto.
2: Sí, sobre todo porque, porque todo, sobre todo todos los que decían que estaban amañados es porque no lo habían ganado, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pero es que eh, lo que yo quería poner en valor es que la gente en general eh, escucha lo de los premios y hay mucha gente que está equivocada porque realmente los premios, como bien has dicho tú, ¿Eh? es una de las maneras para difundir el podcasting hmm. eh, eh, y, lo, y, y la gente pues se lo toma como una competición sabes sí, eh, y mucha gente eh, evidentemente eh, bueno pues quiere ganar uno y luego quiere ganar otro y otro y otro y otro ¿sabes? Eh, y yo creo que esa no era no es el espíritu, nunca lo fue, de hecho, ¿no? Exacto. Eh, porque yo he estado dentro, he estado en. Eh, eh, y, y yo también he visto como tú pues esa dinámica, ¿no? Entonces, eh, pues sí, llega un momento que, oye, pues al final te tienes que marchar porque, porque mira, no estás para estas cosas uh -huh. y tienes muchas cosas que hacer, evidentemente, pero has dejado ahí eh, el legado, ¿no? El legado eh, eh, que es el que es, y bueno, pues es tu tiempo y un poquito tu conocimiento en la asociación, que luego afortunadamente, pues se va reciclando y se va aprovechando, sí. ¿no? Que eso es, eso es un uh -huh. poquito así. Bueno, querido Dani, pues eh, seguimos un poquito adelante, ¿vale? Sí. Eh, y por comentar, evidentemente, haciendo sueco, es tu proyecto estrella. Yo creo, ¿no? Porque además es si no es el primero que yo diría que sí, debe ser de los primeros podcasts de expatriados en español. No sé si habría alguno anterior, a lo mejor sí. Es eh, sí,
4: sí, es que yo recuerdo por ejemplo un minuto en Nueva York es anterior al mío, al de
2: Ah, de Deco, de Deco, correcto. Sí, otro otro grande, sí, por supuesto. Eh, pero bueno, ahí estáis, dos, tres, esos, esos pioneros, ¿no? Que luego, evidentemente, pues habéis creado casi una categoría. De hecho, yo no sé si había una categoría en los premios que era eh, sí, sí. de expatriados mm. pero, pero si no habría que hacerla, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Eh, Tienes spin-offs de, sí. ¿hiciste, no? Eh, una temporada lo hiciste daily, ¿no? Sí, sí, lo sigo haciendo el daily, eh,
4: aunque ahora. Lo sigues sí, haciendo. Sí, sí, lo sigo haciendo, aunque no tan daily porque últimamente en estas últimas dos, tres semanas eh, podríamos decir que soy un streamer <risa> en, en Twitch eh, porque bueno hemos montado, he montado un, un food track de comida tailandesa en, aquí oh, en oh, Estocolmo. Y nos animamos en montar un Twitch y transmitir en directo y hacer recetas y cosas desde, desde dentro del Food Track. Y se ve que un un, un, un streamer con mil, miles y miles de seguidores pues nos hizo una redirección: bueno, es decir, cuando una ride, termina sí. un, una ride, se llama. Pero bueno, para, para quien la gente sí. que no entienda el vocablo, es cuando terminas tu directo, pues reencaminas todos tus televidentes, bueno, todos tus espectadores, ay, que me, me digo, todos tus espectadores, los envías a otro canal que está emitiendo también en directo en ese momento. Y nos lo envió a nosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, de tener a lo mejor 30, 40, hay que digo 30, 3, 4 eh, espectadores simultáneos y creo que tenemos 40 o 50. Eh, seguidores. Ahora a día de hoy tenemos más de 300 seguidores y tenemos estamos teniendo un promedio de 60 visualizaciones por, por directo de promedio.
3: Qué bien,
2: qué bueno, qué bueno. Hombre, el, el audiovisual para ti evidentemente no es nuevo. No. Eh, querido Dani, <risa> Te dedicas a ello profesionalmente ¿eh? Mm. Eh, y evidentemente pues a ver, Twitch es, es un poco una salida natural tuya también, ¿no? En un sí, momento dado. Exacto,
4: ¿no? exacto, porque trabajo eh, en una empresa que nos dedicamos a hacer streaming para empresas y para organismos oficiales. Y me encargo de hacer producciones. Soy asesor tecnológico pues, para empresas. Bueno, para esta empresa trabajo. Se llama Quick Channel. Y y pues, pues eso, que estoy a, al día o tengo mi trabajo, claro. es estar al día a, a nivel tecnológico y también en el mundo del podcasting por ejemplo, hace bien poco abrimos, bueno, abrí dos canales en, en, de, 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 de podcast de la empresa uno en sueco y otro en inglés uh -huh. y está teniendo bastante éxito estoy bastante contento por el resultado y la empresa también está alucinando también he montado varios eh, podcasts desde la a través de la empresa de donde, donde trabajo y hay uh -huh. clientes que por ejemplo hay un cliente que quizás en septiembre octubre le monté un, un podcast hace vídeos uh -huh. yo soy el productor que, está, que hace esos vídeos pero me dijo oye ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo mira pues eh, creo que das con la persona más, una de las personas más indicadas eh, les conté un poquito mi bagaje sobre el mundo del podcasting y me dijo ah, perfecto pues contamos contigo qué maravilla pues
2: así. ¿Lo, ves, ¿Lo ves claro entonces, Dani? ¿Lo ves claro la sinergia entre vídeo y podcast, no? Sí,
4: sí, sí, lo veo muy claro.
3: Ahora hablando de hobbies, porque a mí me han chivado que tienes un hobby muy uh -huh. euro. Yo no he de decir que yo no soy muy, ¿Ah, sí? muy fan, <risa> pero mi compañero, mi, mi, yo sí. <risa> mi acompañante en el crimen, es muy fan de Eurovisión, y tú has hecho ahí muchos uh -huh. pinitos, por decirlo fino.
4: Sí, Sí, bueno, monté el primer podcast del, festi del Festival de Eurovisión, que se llamaba uh, Europodcasting. Euro Casi nada. <risas> Además, en el año 2005 fue el, el, el primer el bueno la primera temporada y porque daba la casualidad de que yo era coautor de una de las canciones de Eurovisión, por la de, de Andorra, ah. y dije, mira, eh, estoy metido en esto del mundo del podcasting, eh, voy a meterme de lleno y además eh, por dentro de la de lo que es el festival de Eurovisión voy a tener la acreditación de, de delegación voy a ver las cosas por dentro cosas que nunca se ha visto hasta este momento ¿por qué no montamos un podcast de Eurovisión y vamos a contar las cosas que pasan desde dentro y así fue montamos el, el podcast wow. fue todo un éxito duró unos tres tres años tres cuatro años eh, y durante estos 3-4 años estuve como miembro de delegación de, de Andorra, de Eurovisión, y claro, podía verlos uh, estar entre los camerinos, claro. entre los cantantes, los arti artistas, bueno, ah. fue una auténtica pasada esa, esa época.
3: También has escrito un libro. De He escrito
4: un libro, sí, porque quería dejar como una especie de punto, punto y final, de o punto y aparte, o, o sea un paréntesis en mi vida sobre el mundo de Eurovisión, y además se me estaban olvidando varias anécdotas que pasé, y dije, tengo que hacer un libro, eh, escribir unas memorias, y ahí están. Y cuando me quiero acordar de, de cosas, pues voy al libro y recuerdo cosas. Porque, bueno. Y recuerdas cosas, sí, eh, sí. Lo del
2: libro que es Yo fui a Eurovisión, y más de una vez, ¿verdad? Sí, eh, correcto. Eh, es un libro que además, eh, gentilmente, nos regalaste eh, cuando te entrevistamos en Invita a la Casa Teresa y, y yo. Eh, nos, nos regalaste ¿Sí? do, tres, dos o tres códigos o alguno más uh -huh. para los escuchantes, eh, que se fue muy agradecido, ¿no? Porque además es un libro muy divertido. Y además, si te gusta Eurovisión, yo soy fan, pues evidentemente uh -huh. pues te, lo de, te lo devoras, ¿no? También fuiste manager de Anabel Conde, eh, sí. querido, querido Dani. Madre <risa> mía. Es que...
3: Vaya vida más apasionante, por favor. <risa> sí, 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 sí.
2: Anabel Conde, sí. que hay que recordar que quedó segunda. Eh, Exacto. el 95, ¿eh? mm, Ojo. Porque eso sí, mucha sí. gente no lo sabe, pero quedó segunda. Mm. Sí, 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 sí.
4: Sí, hay que cuento un montón de anécdotas que de se anécdotas. podía hacer ya un, ca un capítulo entero solo hablando de las
2: anécdotas de, de Eurovisión. Y rematamos, Arcaiz. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué más eh, podemos decir de Dani? ¿Qué
3: más? Pues creador de la web eurofestival.net para fans ¿Sí? de Eurovisión. ¿Sí? Y, sí. Sí. y agárrate.
4: Jurado en, en OT. Jurado en OT. Es que jurado, en OT. <ríe> la ya. jurado en OT, la primera edición. La buena. La de claro. Rosa. Sí, sí.
2: Ahí, ahí estabas tú, efectivamente. Ahí ¿no? estaba yo.
4: Uy, sí, sí, sí,
2: pues, sí, yo si me, sí me meto en todos los saraos. Pero, pero, me meto pero los seis, me Estás en todos los lados, tío. <risa> Madre mía. Muy fuerte, muy fuerte, sí, sí. Mm. Eh, más cositas, vamos a ver. Eh, a ver, lo del food track me mola un montón, ¿vale? Lo de que estás sí. haciendo ahora. El Zai Zap Zap, ¿vale? Zai eh, Zap Zap, sí. Ahí. Además, es que mola un montón porque. A mí, yo también soy un glotón, y ver la comida que hacéis en el food truck es espectacular, ¿vale? Y, y bueno, seg seguramente tendrás, eh, bueno, pues sie siempre estás con proyectos nuevos, eh, Dani, sí. porque eres, eres muy inquieto, ¿eh? Sí, eh, Yo que ya sí, te conozco sí, sí, sí. de hace tiempo, <risa> siempre, estás siempre estás con cosas nuevas y, y sí. tal, lo cual está muy bien, ¿no? Eh, queremos saber un poquito, a ver, porque yo creo que el podcasting desde que empezaste, ¿eh? pues ha habido una evolución y luego ha habido un cambio eh, brutal que es cuando ha entrado, digamos, la industria ¿no? eh, uh -huh. y, el, y el sector, que, que se autoyaman. ¿no? Eh, quería saber un poco, pues, eh, ¿qué opinas vale eh, de cómo uh -huh. está ahora el tema y, y cómo ves el, el futuro? Si crees que aquí hay una burbuja o realmente eh, la industria... Eh, se puede sostener con todo lo que hay ahora ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves?
4: Yo creo... A ver, está todo muy complicado para hacer un tipo de, de valoración así y más como últimamente eh, está la industria. Es decir, que es como una veleta y además nosotros, los espectadores o los escuchantes nos adaptamos muy fácilmente a, a los cambios de veleta, eh, sin, ir, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando lo estaba petando... Eh, Uh, MySpace, en cuestión de meses desapareció MySpace, por ejemplo sí, y nos sí. acostumbramos a ello, pues lo mismo también está pasando con el mundo del podcasting y pasará en el mundo del podcasting mm. eh, una plataforma que lo puede estar petando ahora, pues eh, puede ser que en cuestión de meses desaparezca porque aparezca otra y se le coma todo el mercado y nosotros ni nos casi ni nos demos cuenta eh, y esto creo que está pasando en el mundo del podcasting con la erupción de un montón de plataformas un montón de aplicaciones que te tienes que instalar para poder escuchar ciertos um, audios. Eh, Habéis visto que no, no he dicho podcast. Yeah. Ciertos audios <ríe> que... Muy, muy, muy fino ahí. Qué muy fino,
3: Hila, hombre,
1: madre mía.
4: <ríe> ciertos audios que, que tienes que escuchar en, en diferentes plataformas. Esto lo que genera pues que mucho... Uh, uh, muchos grupos pequeños y que al final te tengas que depender de una empresa externa y de sus políticas de empresa y yo a ver, por una parte pues sí te, te, te hacen las, la, la cosa la vida un poquito más fácil porque te ofrecen eh, muchos servicios y que puedes usar incluso puedes ganar dinero si tienes pues los suficientes eh, las suficientes reproducciones como para tener un dinerito pero pero creo que yo creo, creo que esto se acabará. Tarde o temprano eh, quizás eh, desaparezcan las más pequeñas y solo aguanten pues, pues Spotify por, por la magnitud que tiene, Apple y quizás alguna u otra más. Pero esas eh, plataformas ya más regionales yo creo que o se adaptan o van a, a, van a desaparecer yo soy un poquito más de la idea de, de poder controlar tú tu, eh, tu propio contenido, uh, el de, de, no depender de terceras personas o terceras empresas. Claro. Ahí
3: estamos. Tú
2: siempre siempre has sido, siempre has sido independiente, eh, Dani, sí. ¿verdad? nunca nunca has fichado por ninguna ninguna plataforma, ninguna empresa. Siempre has eh, mantenido tus tus podcasts independientes, ¿no? Y, y entiendo que lo vas a seguir lo vas a seguir haciendo.
4: He probado, ¿eh? es decir. He... Sí, sí, he probado plataformas, eh, por ejemplo, el Daily lo tengo en Anchor, pero el Daily casi, bueno, lo tengo en Anchor por la facilidad que me permite claro. poder grabar con el teléfono y es que lo grabas pasa. y listo, ya está. Tampoco no tampoco no tiene mucha complicación y lo que hablo es, podríamos decir que es del día a día lo que pasa, que dentro de unos meses desaparece Anchor y desaparecen todos los podcasts. Bueno, no, pues no pasa nada, porque el haciendo el sueco está en mi servidor, por ejemplo y ahí hablo de lo que quiero y que hace mucho que no hablo pero bueno, ahí lo tengo, ahí está y por mucho que desaparezcan las plataformas el podcast va a seguir ahí la página web va a seguir ahí todo el contenido va a seguir ahí que es lo que a mí me gusta controlar. Y yo creo que, sobre todo, con el tema de políticas de empresas, que tú no puedes hablar de esto, que tú no puedes hablar de lo otro. Luego está el tema de la, de la publicidad, que, bueno, mmm, no sé, yo soy más partidario de, de controlar mi propio conten contenido y que la gente se pueda suscribir a mi podcast desde cualquier aplicación. Sí. Que es uh, cuando empezó todo este... Todo este de este meollo que hubo bastantes discusiones en el mundo de la podcastfera diciendo, no, yo esto es un podcast porque aunque esté en una sola plataforma digo, bueno, tú llámale podcast como si a una pera le quieres llamar mmm, banana, pues bueno, pues llámale como quieras pero yo, desde mi, mi humilde opinión, no quiero, no, no lo digo porque no hace falta que, lo, que, que estés de acuerdo conmigo pero bueno, mi humilde opinión y además hablé le envié un, un correo electrónico a... a Adam Curry, que es el, que sí. el inventor, uno de los inventores del podcasting, eh, me, res me respondió un correo electrónico y me dijo, "Dile a tus amigos que un podcast es, es más o menos que es, es RSS y que se pueda suscribir libremente desde cualquier aplicación. Todo lo demás no, no, no son podcasts, son audios. Eh, audios colgados y sindicados.
2: Eso defendemos en los últimos de Filipinas, Dani, como bien sabes. El, el RSS libre, universal para todo el mundo que con cualquier aplicación lo puedas escuchar el programa y bueno, pues eh, entiendo mm. que estás en esa onda, eh, querido Dani. Sí. Fenomenal. Oye, pues Eso, eso no quiere decir sí. que
4: el que el que hace los audios de, de esta de esta forma a través de una plataforma no es que no, yo no estoy diciendo que no tengan o no tengan calidad que sean o no sean buenos sino estoy diciendo que para mí la palabra podcast lo que representa y lo que también eh, el creador de, de, de este del podcast ha dicho es que tiene que ser libre eh, tiene que ser tienes que tener el rss si no no le puedes llamar podcast. Es, es solo eso, Tal pero cual. no estoy hablando de calidades ni no, de... No no, nosotros
3: no, no, Estamos hablando de definición del término y punto. Exacto. Pues muy bien. Muy bien. Ha sido, ha sido una maravilla tenerte.
2: Muchas gracias. No te, no te quitamos más tiempo, querido Dani. Eh, un honor y un placer, ya sabes. Eh, esta, es tu, esta es tu casa. Y, Muchas gracias. Y cuando quieras volver a, a pasarte, pues ya sabes que por, aquí, que por aquí estamos. Seguimos escuchándote, por supuesto.
3: Y... Y dónde dinos dónde te podemos encontrar, porque pues igual se te suscribe más gente al Twitch.
4: Mira, pues estamos en, en haciendo el sueco irte en taizapzap. haciendoelsueco.com y taizapzap t h a i tai z a p z a p pero bueno, tengo, creo que sí, sí, también en Haciendo el Sueco, si no recuerdo mal, también están en la Lo C.
3: pondremos en las, en las notas. A
4: TaiZapZap Zap y desde TaiZapZap Zap están todas las, uh, las redes sociales, incluido Twitch, que bueno... Eh estaba ayer estábamos haciendo broma Dice sí bueno si esto de Twitch funciona quizás solo abramos el food track solo para hacer directos y si viene algún cliente dice oh, quiero este plato no pues ahora no me apetece hacer este plato ahora la audiencia me está pidiendo que haga otro plato <risa>
2: Estupendo, ¿no? sí. Dani. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado en, en los últimos de Filipinas y hasta muy prontito, que seguro que vienes con otra cosa, porque, porque evidentemente, hay sí, bueno, muchas creatividades.
1: ¿Puedo,
4: puedo decir, sí, puedo decir que desde hace muy poquito he abierto un nuevo podcast en catalán. Eh, es el primero que hago en catalán Ajá. y se llama Final Swag. <risa> Eh, y solo es podcast, no hay página web, no hay absolutamente nada. Creo que no hay ni acceso de momento en Haciendo el Sueco. Está en todas las plataformas, a, a vidas y por haber. Y esta idea, la que tengo de, de Final Suec, es entrevistar. Da, quiero volver un poco a los orígenes, a, a tener, ¿sabes? También está mi propio servidor, a, el feed, solo hay feed, no hay página web. Es como volver a, a vi, los orígenes. A la vieja
2: usanza, vamos.
4: Exacto, todo a la vieja, a muy vieja usanza eh, solo, solo me falta hacer el fit a mano que casi, casi lo hago a mano lo estoy haciendo a mano <risa> casi, sí, casi eso ya es eh, y...
2: friki post Postcastero, eh, querido Dani
4: sí, y estoy bueno, la idea es volver eh, eh, entrevistar a gente que, que para mí son pues referentes en, 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 en mi mundo que, catalanes, de, de cuando yo vivía en, en, en Cataluña cuando estaba en Cataluña eh y, y quiero, entre, quiero entrevistar a gente con más o menos mi edad, 50 años y hablar un poquito pues, de cómo, cómo ha evolucionado un poco pues, la vida y de, de, en diferentes sectores por ejemplo, el primer capítulo he entrevistado a, a, a un meteorólogo que estaba en Tp 3 uh -huh. eh, muy querido, yo lo quiero un montón y además es un referente de, de, de la meteorología en, en, en España diría, porque ha hecho es uh, pionero en muchos aspectos y, y nada, hacemos una charreta como vosotros <ríe> eh, sobre cómo ha cambiado la meteorología en estos últimos cinco, 50 años, desde cómo hacer el tiempo en, en televisión a bueno a cómo ha cambiado el tiempo, como el cambio climático y esas cosas.
2: Interesante. Interesante. Eh, en catalán, para nuestros escuchantes catalanes, en catalán eh, dejamos en la nota del programa también eh, la dirección a haciendo su buen catalán. Bueno, querido Dani, pues nada, un auténtico placer que has estado en, en los últimos de Filipinas y esperamos, como te he dicho antes, pues que, que vengas a, al programa en otro momento eh, a hablar de lo que más nos gusta, que es eh, de podcasting.
4: Pues muchísimas gracias por, por invitarme, os escucho desde el primer desde el primer capítulo y creo que es muy importante que exista un podcast como el vuestro que la gente tenga la, esa referencia de, de lo que es el verdadero podcasting y que y de la gente que está haciendo podcast y, y bueno que, que los últimos de, Filip, de Filipinas yo creo que no vamos a ser los últimos sino que no sé <risa> me, va, me da a mí la impresión que en los próximos años vamos a ser más y más
2: pues ojalá. ¿eh? Maravilloso. <ríe> muchas gracias, tío, que nos hablamos y, hombre, ahora estás lejos, Sí. pero si en algún momento pasas por España y, y podemos coincidir en algún evento, pues allí nos veremos, por supuesto que sí.
4: Sí, sí. Planes de abrir un, un, un food truck o un restaurante tailandés en España, hay muchas ganas.
2: Bueno, pues cuando lo abras estoy seguro que nos, nos desplazamos wow. allí Te y, y... está entrando hasta el hambre Pero vamos, <ríe> <ríe> un montón Un abrazo Dani abrazo Un abrazo también,
4: un abrazo a vosotros y a todos vuestros
3: oyentes Gracias Dani Gracias.
0: Los últimos de ¿Por Porque otro podcasting es posible
2: Y Al final llegó el final, querido Arcaiz eh, Nos vamos, eh. episodio Número 6 de los últimos De Filipinas, como siempre Pues muy disfrutón y hoy Especialmente, oye, pues hemos tenido un, Unos invitados de lujo, eh
3: de lujo, de lujo.
2: Genial. Bueno, pues eh, feedback. Eh, nuestro querido Pedro Sánchez, eh, que nos escucha y que además eh, hay que agradecerle especialmente eh, por darnos feedback y recomendar eh, los últimos siempre que puede. Gracias, querido Pedro. A ver uh -huh. cuando te pasas por el programa y hablamos un poquito de tu podcasting. Eh, pues eh, nos pregunta en Twitter a raíz de, de un hilo eh, de Apelianos podcast así un poco... Bueno, pues un poquito quejándose también de que, a ver, hay poco feedback y es verdad Sí, eh, sí se quejaron es, con razón Es una realidad absoluta, la verdad es que hay poco feedback La verdad es que nosotros no nos podemos quejar, Arcai no ¿no? no,
3: no, no, para lo que suele sí, haber, tenemos bastante
2: Tenemos bastante, eh, lo cual agradecemos Pero sí que es cierto que, bueno, pues en la gasolina del podcaster amateur e independiente es el feedback Tal cual y bueno, nos pregunta Pedro, eh, yo me pregunto si dar feedback es devolverle a alguien un feed. Me pregunta para próximos, últimos feeds. Bueno, pues, a ver, no, pero como está gracioso, sí. La verdad es que sí. quería quitar un poquito de hierro porque el, el hilo, la verdad es que...
3: Sí, se estaba poniendo muy intenso.
2: Sí, se estaba poniendo intenso porque luego, a ver, ya sabemos cómo es Twitter y por qué te quejas, y por qué no, y tal, y pascual, ¿no? Entonces nosotros, yeah. yo, por ejemplo, que soy muy amigo del podcaster de Aperiano, yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, le puedo llegar a entender y, y tal, ¿no? Pero bueno, tampoco es obligatorio que nadie fit, eso también es cierto, bueno. Ahí se han dejado opiniones para todos los gustos, ¿eh? Archive? que no, sí. no entraremos demasiado. <risa>
3: Cada uno sabe lo que tiene que Seguro.
2: Eh, en Twitter, la verdad es que también, como hemos dicho antes, oye, pues nos están recomendando, por ejemplo, tipo muy despreciable, arroba muy tipo, ¿eh? que es un nombre que nos gusta mucho. <risa> a, mí,
3: a mí me gusta, sí.
2: <risa> Muchas gracias por seguirnos y apoyarnos, ¿eh? Como siempre, querido Agustín, verdugo789, eh, porque comparte todos nuestros episodios. Además, él eh, lleva ya tiempo eh, compartiendo lo que escucha en un hilo, uh -huh. eh, que es un, un hilo, hilo muy recomendable super, de seguir. Súper recomendable eh. Eh, seguir a nuestro querido Agustín. Eh, Alejo de Ática Podcast. que eh, por su reconocimiento, además el tío eh, eh, con mucha elegancia dice, oye, mira, os, os quería recomendar eh, antes, pero para que no fuera que yo os recomendara y a cambio me, me hicierais el filipino pues fue al revés no o sea primero le recomendamos y espero espero lo cual sí. está muy bien no eh, mi querido Toño biciclo que es un filipino de los primeros ¿no? eh, pues eh, enhorabuena porque vuelves a grabar y ha tenido palabras muy bonitas para nuestro programa grande Toño eh, Jorge Figueroa de triste alegre podcast porque nos comenta que se ha suscrito a muchísimos podcasts desde que nos escucha esa es la idea
3: esa es la idea, es es la
2: idea. La idea. Y, y la cuenta Algún día seré podcaster Que también está muy bien ¿Eh? Destaca nuestro trabajo de arqueología podcastera no Y le gustó mucho la entrevista A José Arocena del programa 5 ¿no? eh, Igual que Por supuesto Yoyo eh, -Yo Fernández que siempre está ahí Al pie del cañón querido Yoyo -Yo. es que
3: Nuestro sol school vale en su ahí peso está.
2: Ahí está, otro incondicional en Ivo también, como hemos dicho.
3: En Ivo también, también hemos tenido, también hemos tenido feedback. Te diré, eh, tendremos poco feedback,
2: pero ahí, son. Sí, ahí están.
3: Son potentes. Y ¿eh? sí, siempre están ahí. Siempre están ahí. Pero, eh, uno que siempre nos comenta es uh -huh. cruzando el charco podcast, en que todos. nos comenta en todos. Y luego, Jasbusker, o Just Busker, no sé cómo lo pronunciará, eh, se ha suscrito. Y se ha pegado un maratón con los que cuatro también, episodios primero. También hay ganas. Que le ha gustado mucho. Es que hay que tener ganas. Eh. Madre mía. También te digo que le estará viniendo bien porque está nos ha comentado que arranca un proyecto y que quiere información y que todo le viene Fenomenal. Y esa es la idea. Dar a conocer e intentar ayudar al que se Muy pueda. Bien. Y también agradecemos el detalle de darnos ánimos y comentarnos que les gusta el programa a CDs Radio Show, nuestra querida Elena que hemos traído hoy al programa. Mm -hmm. Y a Visco bueno, Es que hay muchos Hay muchos que, que comentan y... Sí, por
2: nombrar Eso por nombrar es. algunos muy, muy bien, Arcaid Y bueno, pues eh, a ver esta última sección ya, como es al final ¿vale? y, como, y es una ley de Milka También, ¿por, por qué no decirlo Pues mira, al final es donde cabe nuestro ego eh, Y nuestra y, y vamos a vender un poquito nuestras patatas fritas eh.
3: Te diré que tampoco estoy muy Cómodo con esto, pero bueno pero bueno.
2: bueno, pero yo, yo he insistido Tú has dicho que, que sí. casi eh, que no pero, bueno. pero al final Te he convencido, eh, querido Arcaid, eh, Porque tú eres muy Modesto y, y tampoco tal eh, pero yo a mí me gustaría que eh, Pues en los programas al final uh -huh. Ya pues nos dieras unas pinceladitas De qué estás grabando En, en Fantasy Factory Bueno pues, ¿eh? Eh, pues Si puede pues, ser Si tienes sí, a bien
3: sí, Por supuesto puedo compartir primicias con vosotros Claro que sí hombre eh, Pues mira, <risa> a ver. por ejemplo Vamos a ver, esto van a ser todo primicias a ver. Lo, lo último que se ha publicado en, en 15 minutos pues, ha sido un pequeño episodio sobre inteligencia artificial, que es algo que se está nombrando tanto, uh -huh. pero que no sabemos hasta qué punto nos puede afectar o, o si no la conocemos, no sabemos lo que es y puede llegar a dar miedo. Sí. También te lo digo. Y ya están grabados los dos próximos episodios, porque como me voy de unos días de asueto, de vacaciones a la playa, pues Toma tengo ya. que dejarlos preparados.
2: Ahí está, preparadito que se, y se publicará en su momento. Ahora. Eso es,
3: cada miércoles ¡pum! Está. publicado a las cinco y media de la mañana. Toma ya, y tío. bueno, vamos a dar unas pistas, a ver quién lo puede acertar. El primero va a ser un adivino.
2: Hostia, un adivino, tío. O sea...
3: Un adivino muy famoso. Y el siguiente, este es un poco más triste, es sobre el asedio a una secta. Lo dejamos vale, ahí.
2: Yo tengo aquí alguna apuesta, pero bueno, me la callo y luego te lo digo en, luego, en, el off, en el off. <ríe> luego te doy en el off.
3: Vale, luego nos vamos a Madre Lode. Este ya sabes, es el podcast que hago sí, con sí, mi sí. madre. Pues a, aprovechamos que es, coincidimos unos días de vacaciones en el pueblo para grabar un par oh, de episodios. Que ha sido el último: Balconin o Cómo es el turismo en España. En el que pues, damos un repaso a, a este turismo que tenemos en muchas localidades Que bueno, no es el que más orgullosos podemos uh -huh. estar Pero que nos lo hemos buscado, también te lo ya. diré Que es este eh, turismo de consumo de alcohol barato y, sí. y fiesta Y para el siguiente, pues va a haber un programa especial En el que se nos une mi tía, la hermana de mí bueno,
2: bueno, bueno, bueno eh, ese está, ese no hay que está bastante no
3: cortada hay que perderse en te, te diré que está bastante cortada la pobre pero, pero le gusta le gusta meterse en la charca o
2: se va a ser maravilloso o sea...
3: y ya para terminar pues tenemos por comentar uh -huh. eh, en verano eh, hemos hecho fresh son capítulos más sin preparar nada en el que contamos nos, nuestras cosas así como el primer fresh fue vivencias de niños este segundo también lo grabamos en mi pueblo, aprovechando que yo estaba allí, pues se vinieron todos. Yo hice un, un asado para cenar y tiré de amistades. Y traje a un amigo mío, que estaba también pasando unos días en, en el pueblo, pero que vive en Chicago, en Estados Unidos. qué bueno! Y es doctor en ingeniería. Entonces lo trajimos, lo secuestré, diciéndole, mira, te voy a poner aquí un... Un para cenar unas costillitas, no sé qué. Y dijo, ah, sí, yo me apunto. Y digo, pero tienes que grabar luego con nosotros. <risa> y ahí se quedó. Y nos dieron las dos de la, Vamos, la mañana.
2: Que lo, lo compraste en todos sus extremos con la comida, ¿vale? Y, sí, y sí, luego, sí, sí, Y luego sí. se,
3: se quedó. No, 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 no me avergüenzo de decir que <risa> y luego que Y luego así.
2: salió una grabación eh, muy fina, muy... Sí, Muy sí.
3: Bien. Y esto es todo, me da cosa haber estado aquí hablando bueno, de, de mi.
2: Eh, acostúmbrate, Arcaiz, porque yo creo que a, par <risa> a partir de ahora en eso estamos. Bueno, nos vamos, gente people. Métodos de contacto, si tienes a bien Arcaiz, esta vez los voy a los voy a decir yo ra Venga, rapidito. En Twitter somos arrobaultimosfeed, eh, pues como siempre buscar la lista de todos los filipinos, ya llevamos 92 y se nos acercamos eh, peligrosamente al filipino número 100, algo haremos, algo haremos, ¿Algo haremos? En, Insta Perfecto. en Instagram también somos @ultimosfeed, nuestro feed es eh, feeds.feedbarner.com barra últimos eh, todo está en nuestro blog últimosfeed.blogspot.com, y como siempre, el ficherito mágico OPML con todos los filipinos a un golpe de botón. Eh, Qué maravilla. Créditos, Arcaiz.
3: Pues nuestro hosting está en sounder.fm. Las locuciones son de Andrea Sison, a la que les damos muchísimas gracias. Ahí está. Y música del viejo dien, que es como este podcast, Creative Commons, para compartir. Eh, como dices tú siempre, compartir es... sin ánimo de lucro y ir reconociendo el la autoría
2: yo no sé ya me lo tengo metido ahí y ahora no me acordaré sabes <risa> <risa> es gratis eh, como compartir igual eh, y no me acuerdo <risa> <risa> bueno para pero eso pero que bueno, que
3: se puede compartir sin ánimo de lucro sin y ánimo de lucro diciendo quién es el autor
2: ahí está con autoría por supuesto que sí bueno, gente People, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio número 6. Dentro de 15 días, sí, sí, eh, si no, nada pasa, si todo está en orden, eh, re, grabaremos y publicaremos el episodio número 7, eh, porque no nos vamos de vacaciones. Eh, un placer absoluto, querido Arcaiz.
3: Como siempre, Julián, un placer.
2: Venga, nos escuchamos. Un abrazo para todos y hasta el próximo programa.